2: Bonsoir à tous, il est quasiment 22h, bienvenue sur CNews. Comme chaque soir à la même heure, le coup d'envoi de Soir Info, on vous accompagne jusqu'à minuit en direct au sommaire ce soir. Le RIP, c'est non, c'est encore non. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce soir la demande d'un référendum d'initiative partagée visant à retoquer la réforme des retraites et ce, pour la deuxième fois. Après ce nouveau camouflet, les opposants à la réforme n'ont plus qu'une échéance en tête le 8 juin. C'est la date de la niche parlementaire liotte où une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites sera débattue. Le ras-le-bol face aux violences des ultras lors des manifestations, une nouvelle loi anti-casseurs est à l'étude côté gouvernement, mais est-ce que cela suffira 82 des Français interrogés dans un sondage CSA pour CNews veulent renforcer les sanctions contre eux. A-t-on besoin d'un nouvel arsenal juridique pour mettre fin au phénomène Black Bloc Débat à suivre dans Soir Info. Et puis le département des Alpes-Maritimes est confronté à un afflux massif de mineurs isolés avec des chiffres qui ont doublé sur le premier trimestre par rapport à l'an dernier. Démuni, le président du département implore l'état de lui venir en aide. Depuis le début de l'année, près de 2000 mineurs étrangers sont entrés dans les Alpes-Maritimes. On évoquera ce, ce phénomène et cette problématique avec mes invités du soir. Karim Bric, évidemment de la rédaction de CNews. Bonsoir, cher Karima. À vos côtés, Alexandre Devecchio, rédacteur Bonsoir. en chef au Figaro. Bonsoir, cher Alexandre. Bonsoir à Jean Messia, président. Ah, c'est vrai que ça a changé c'est plus l'Institut Apollon. J'ai non. failli dire, président de l'Institut Apollon, Institut Vivre Français. Vous avez renommé votre institut. Oui, Et là, très bien. Félicitations qui,
3: à vous. Qui eût cru qu'on, qu'on aurait nommé un institut ainsi il y a encore 20 ans, certes ça veut dire que vivre français désormais n'est plus une chose acquise et qu'il faut
2: défendre cela. C'est entendu. Euh, eh bien bravo à vous. François Pupponi est parmi nous euh, également, ancien député. Et Johan Husaïk. J'ai pas trop envie de présenter Johan Uzaï. Ce soir, je suis un peu ah. fâché contre Johan qui dit beaucoup de mal dans mon dos quand, quand je ne suis pas là. Mais bon, allez, tout est pardonné. Tout ça parce que j'ai dit que oui, le vous, foot n'était pas foot. trop votre truc. Oui mais, oui, mais ce qui est faux, c'est totalement faux. Vous, vous juste...
4: jouez mal au foot, mais c'est, c'est vous qui jouez le mieux de toute la rédaction. Un jour en ou l'autre, je vous prouverai ah. que vous avez tort, cher voilà.
2: Johan, du service politique de CNews. Donc les présentations sont faites, le sommaire également, le point sur l'actualité, Les 22h01, à tout de suite.
5: Olivier Véran appelle les syndicats à avancer. Deux jours après la mobilisation du 1er mai, le porte-parole du gouvernement s'était exprimé à l'issue du Conseil des ministres. Il assure que l'exécutif veut poursuivre le dialogue. Dans les prochains jours, Bercy va rendre public le nom de certains influenceurs qui n'auraient pas respecté les règles. Cette mesure qui se veut dissuasive a pour objectif de lutter contre les dérives commerciales sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire assure qu'il existe 50 sites contrôlés. 30 infractions ont été constatées depuis le début de l'année. Une jeune française fait partie des victimes de la fusillade dans une école de Belgrade ce matin. Au moins huit élèves et un gardien ont été tués par balle. Un élève âgé de 14 ans a été arrêté. Selon le chef de la police de Belgrade, le suspect a planifié la fusillade pendant un mois avec une liste des enfants qu'il voulait tuer.
2: Pas de rip. Donc euh, après cette deuxième demande, les sages du Conseil constitutionnel ont tranché. On en débat pour notre premier thème. A tout de suite, une courte pause et on se retrouve. De retour sur le plateau de soir faut toujours en compagnie de Karim Abrik, Yohan Alexandre Alexandre Devecchio, François Puponi et Jean Messia. Le Conseil constitutionnel a rejeté aujourd'hui, donc ce soir, même une deuxième demande de référendum sur les retraites que la gauche avait déposée in extremis. On s'en souvient avant la promulgation de la très contestée réforme des retraites. Sans surprise, les sages ont jugé que la proposition de référendum d'initiative partagée portée par quelques 250 députés et sénateurs ne remplissait donc pas les critères requis avant de faire un tour de table, d'accueillir Benjamin Morel juriste, maître de conférence en droit public qui va décrypter avec nous, bonsoir cher Benjamin cette bonsoir. décision des sages du conseil constitutionnel, quelques tweets, quelques réactions politiques, Jordan Bardella, Mathilde Panot, Olivier Faure, on les enchaîne avec Jordan Bardella d'abord du RN bien sûr qui nous dit mieux que le RIP, le RIC avec 500 000 signatures, les français pourront déclencher un référendum pour proposer un texte ou faire abroger une réforme injuste comme celle d'Emmanuel Macron pour donner le pouvoir au peuple nous instaurerons ce référendum d'initiative citoyenne dit le patron du RN pour Mathilde Panot Président du groupe LFI à l'Assemblée. Une fois encore, le Conseil constitutionnel se fait garant des prérogatives de l'exécutif. Rien n'est fini. Rendez-vous le 6 juin. L'hémicycle le 8 et partout dans le pays. D'ici là, rappelle Mathilde Panot, pour Olivier Faure, premier secrétaire du PS, le Conseil constitutionnel n'a pas plus validé le deuxième projet de RIP. Qu'importe, nous continuerons de nous battre contre la réforme. Le 6 juin dans la rue, le 8, j'appelle tous les parlementaires à prendre leurs responsabilités en votant. L'abrogation du passage à 64 ans avant notre euh, tour de, de plateau. Benjamin, un, un, un premier mot, un premier commentaire sur ce nouveau jeu, rejet de, de référendum d'initiative partagée. En fait, on va pas se mentir, euh, Benjamin, l'initiative avait plus valeur de, de symbole qu'autre chose. Personne n'en attendait grand-chose, en fait
6: non, parce qu'en réalité, euh, si vous voulez, il y avait deux articles dans ce RIP. Le premier était plus ou moins celui qui avait déjà été censuré il y a trois semaines. Et le deuxième, eh ben, rappelé, parce qu'en fait, on jouait sur des taux de CSG, le RIP qui, était, euh, qui avait été retoqué sur les super profits. Donc euh, ben, un truc qui passe pas plus un truc qui passe pas égale pas forcément che- quelque chose qui passe si vous voulez si vous voulez que je sois extrêmement simple sur les chances de réception donc on s'y attendait beaucoup en revanche ça veut pas dire que ce rip n'était potentiellement que symbolique il y avait des outils on, par exemple le fait de proposer un article unique qui aurait proposé la retraite à 62 ans et un trimestre ou à 62 ans et un mois ça ça aurait probablement été constitutionnel donc là il y a une erreur d'appréciation de la NUP qui a déposé ce RIP, qui a déposé un RIP qui ne pouvait pas aller au bout, alors qu'un RIP, euh, eh ben, potentiellement, était possible. Je pense aux gens qui nous
2: regardent, à, à nous tous, euh, d'ailleurs, enfin à tous ceux qui ne regardent pas forcément la politique avec l'œil euh, expert qui est, qui est le vôtre, ça ressemble franchement à une mauvaise pièce de théâtre. En fait, on se dit que tous ces recours successifs sont un peu fictifs, qu'il n'y a rien à en, à, en, à en attendre, que c'est, un, oui, que c'est un, un mauvais spectacle politique,
6: mais que tout est écrit d'avance. Il y a deux choses hein, sur les RIP. Encore une fois, il y avait la possibilité d'avoir un RIP qui, malgré tout, soit euh, accepté. Donc là, il y a une faute du monde politique et de ceux qui ont pensé les RIP. Ensuite, la procédure du RIP, en revanche... Si on va jusqu'au bout, elle a été pensée, construite, envisagée pour ne jamais, justement, produire des effets. Imaginez bien, il faut... Euh, quand même, même aujourd'hui, on a eu euh, un RIP accepté par le Conseil. Qu'est-ce qui se serait passé Il faut réunir 4 millions de signatures. Mmh. Imaginez-vous qu'en Italie, pays comparable en termes de nombre d'habitants, c'est 500 000. Il n'y a aucun État, à part le Dakota aux États-Unis, qui prévoit un seuil de 10% du corps électoral pour arriver à réaliser un tel référendum. Donc c'était fait pour penser, pour ne jamais arriver. Et ensuite, quand bien même vous réunissez vos quatre millions de signatures, vous êtes content, vous avez euh, quasiment euh, réussi là où personne n'a réussi, eh bien, ce n'est pas fini. Le Parlement ou le gouvernement qui peut mettre ça à l'ordre du jour du Parlement a les moyens de déposer une forme de veto sur votre référendum parce que si le Parlement examine le texte, il n'y a pas de référendum. C'est une arnaque si Benjamin, c'est ce que vous dites. pardon de le dire rejette, avec ces
2: mots C'est une arnaque.
6: Cette disposition, le RIP a été introduit en 2008. 2008, c'est trois ans après 2005. Vous vous souvenez du référendum de 2005 On se dit en 2008, il faut faire un peu de démocratie directe parce que c'est dans l'air du temps. Mais on construit une usine à gaz qui a pour objectif de ne jamais être utilisée parce qu'on a peur du référendum. Parce qu'on a peur que le peuple contredise ses représentants et ça donne le RIP et ça donne évidemment beaucoup de frustration.
2: Merci Benjamin. Vous restez avec nous. Vous réagissez si vous le souhaitez après ce tour de plateau. François Puponnet, une, une réaction. Alors certes, il y a assez peu de surprises sur la décision du jour. On peut aussi peut-être de chercher le, le, le diable dans les dans les non. détails, se dire que les parlementaires de gauche ont peut-être pas bien ficelé leurs propositions, que la Nupes ne représente pas bien ceux qui s'opposent à, à la réforme. C'est aussi. Ça a été écrit avec les pieds.
1: Il suffisait de. Enfin, moi, j'ai pas compris que les députés de la Nupes. Ne déposent pas leur projet de la réforme. Ils auraient déposé leur projet de la réforme des, des retraites. Ça avait toutes les chances d'être retenu. Quand on fait deux fois la même erreur, hein, puisque en fait, ce que dit le Conseil social, c'est le dire vous demandez de revenir à 62 ans, mais quand vous déposez cette demande de rip, on est à 62 ans. Oui. Donc il y a zéro chance d'y arriver puisque vous dites on est à 62 ans, mais rester à 62 ans. Bah, et Donc il n'y a pas de réforme. Bon. Mm. Donc c'est écrit avec les pieds pour que ça n'arrive pas. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui bah, Vous avez. Euh, le, la LFI qui dit voilà, le concessionnel, ce sont des hommes au, à la solde de Macron, c'est politique, ces institutions sont pourries, ça ne marche pas. Donc en fait, ils ont ce qu'ils veulent. Ils continuent à, à critiquer les institutions. Bon. Après, effectivement, ça aurait pu passer avec la réforme, ça aurait été très long. Il faudra sûrement réformer le, 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 le RIP plus tard. Mais là. Ils ont ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le mmh. Conseil qui censure de nouveau. Et qu'est-ce que ça va donner Une mobilisation de plus le 6 juin, puisque les gens auront le sentiment... Quand c'est encore presque une
2: fois... aubaine pour les ouais, pour les syndicats de se dire, bon, on a un RIP qui est refusé, 6, ça peut 6... galvaniser encore c'est... une fois le les... 6 et ah ouais. Le 6, fait... et le 8 8 juin, 8 juin, c'est le 8 juin. Joueur, le 6, la mobilisation, le 8
1: juin, le C'est-à-dire on nous enlève encore le droit de parler, on nous enlève le droit de nous exprimer, venez le 6 manifester et venez pour les députés le 8 voter.
2: Yohann, euh, la gauche mise tout sur cette prochaine étape à l'Assemblée, désormais le, le 8 juin, et donc comme l'a rappelé François Pupponi, ce, ce ouais. rassemblement syndical deux jours plus tôt
4: alors, je ne sais, la gauche mise tout. Oui, en tout cas, c'est la prochaine étape
2: politique. Est-ce que c'est, en, fait, mais... en gros, est-ce que ça relance la colère Est-ce que ça remotive un peu les troupes, si je puis dire, cette cette décision non, du, du Conseil non, constitutionnel Je ne suis pas certain
4: parce qu'encore en fois, fait, tout le monde s'attendait à ce que ce soit le cas. Tous les juristes disaient que ce serait le cas. Tous les experts le disaient, ce qui montre bien par ailleurs que ce n'est pas une décision politique du Conseil constitutionnel, puisque ils sont de l'avis de tous les experts. Mais en, en l'occurrence, vous faites référence au, au 8 juin. Je ne crois pas que ça va relancer une quelconque mobilisation, parce qu'encore une fois, c'était attendu. Mais le 8 juin, il ne faut pas non plus que les manifestants, ceux qui sont contre cette réforme s'attendent à quelque chose d'incroyable, parce que même s'il y aura une grande agitation politique, beaucoup d'effervescence autour de cette date, disons aussi qu'il y a quand même peu de chances que l'Assemblée euh, adopte cette proposition de loi de, de l'Iotte, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. D'abord, il faut qu'elle soit examinée, il va falloir qu'ils disent comment est-ce qu'ils financent cette réforme, donc ils vont devoir faire des propositions dans l'hémicycle pour dire voilà où on va chercher l'argent pour financer notre réforme des retraites. Euh, si c'est les insoumis qui la rédigent, est-ce que vous pensez que des députés de droite vont voter le mode de financement de la gauche, enfin tout ça est extrêmement compliqué mais ce qu'il faut retenir c'est que même le 8 juin il y a très très peu de chances pour que le vote aille dans le sens des manifestants
2: à supposer même qu'il y ait un vote Oui ben Benjamin Moral qui veut dire un petit mot
6: Tellement, Johan, c'est-à-dire que cette proposition de loi, le 8 juin, il y a plusieurs obstacles. Premier obstacle, Johan l'a un peu évoqué, c'est ce qu'on appelle l'irrecevabilité financière. Vous ne pouvez pas déposer une proposition de loi qui coûte de l'argent à l'État. C'est une règle peut-être idiote, c'est l'article 4 de la Constitution, mais elle existe. Et donc, si vous n'arrivez pas à gager votre proposition de loi, la Commission des finances va la retoquer. C'est, c'est assez compliqué. probable. Ensuite, vous avez, on est dans une niche parlementaire. Une niche parlementaire, ça finit à minuit. Donc, ça veut dire que votre proposition de loi, elle doit être adoptée avant minuit, ou au moins qu'on passe au vote avant minuit. Or, il va y avoir de l'obstruction la majorité relative euh, ensemble va faire probablement de l'obstruction, ils en ont déjà fait sur des niches et donc il n'est pas sûr qu'on arrive au vote si jamais il y a vote et que ce vote est positif pourquoi pas, c'est pas impossible à ce moment là le texte va au Sénat et si le texte va au Sénat, je vois mal Bruno Retailleau tout d'un coup se convertir au charme de la retraite à 62 ans ou à 60 ans. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Et on ne pourra passer contre l'avis du Sénat qu'en donnant le dernier mot à l'Assemblée nationale. Et qui peut le faire Eh ben, c'est Elisabeth Borne. Je vois mal Elisabeth Borne donner le dernier mot à l'Assemblée nationale contre le Sénat pour revenir à 62 ans sur les retraites. Oui, Donc peu d'espoir. Pardon. Alexandre de Vecchio.
7: Non, moi je voulais tout, tout, tout ça est juste. C'est des, des analyses techniques, mais je voulais revenir quand même sur le le Conseil constitutionnel, l'esprit du, du référendum. François Pupponi dit que euh, la France insoumise veut discréditer les institutions. Je suis peu susceptible de, de soutenir la France insoumise, mais je crois qu'il y a quand même un vrai problème institutionnel aujourd'hui euh, en France. Ouais, le Conseil constitutionnel, c'est, c'est une institution... D'avoir créé attirée. un
2: RIP tout en sachant qu'il y a une, voilà. une chance la, sur un million pour la, que... La, la, euh, le Conseil arriver. constitutionnel,
7: c'est une institution assez récente qui a pris beaucoup de pouvoir. D'abord en 1974, puis Nicolas Sarkozy lui a donné plus de pouvoir, mais je me souviens Je ne me souviens pas, mais le général de Gaulle disait « en France, il n'y a qu'une cour suprême ». Euh, c'est le peuple. Or, aujourd'hui, de plus en plus, on voit que euh, le peuple a de moins en moins le droit à la parole. Et on fait semblant de lui donner avec euh, le, le, le RIP. En fait, il n'y avait pas besoin de ça dans, le, dans la Constitution. Il y a l'usage du référendum. Et, et le général de Gaulle l'a, l'a, l'a utilisé cinq fois en dix ans. Or, il avait une légitimité mille fois supérieure à celle de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. En réalité, aujourd'hui, si on voulait respecter l'esprit des institutions, il faudrait en faire souvent des référendums, puisque les présidents de la République sont de moins en moins bien élus. Euh, Emmanuel Macron en premier. Donc tout ça va créer une grande frustration Démo- démocratique, une grande colère contre les institutions, mais elle ne sera pas totalement illégitime. Il faudra bien réfléchir comment remettre le, le peuple au cœur des institutions, parce que une démocratie sans le peuple, c'est pas tout à fait une démocratie.
2: Je voudrais juste qu'on voit euh, une image, Jean Messier, avant de vous, de vous donner la parole, de vous entendre. Une casserolade encore euh, aujourd'hui euh, à l'actif cette fois, d'ailleurs, en tout cas euh, pour euh, faire du bruit face à un déplacement de d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, dans le 15e euh, arrondissement. Ces images que l'on retrouve maintenant non, euh, régulièrement, euh, cette manif euh, du 6 juin donc, et, qui, qui, qui arrive. Quel est le but à atteindre désormais pour ces, pour ces manifestants le, le, le RIP est invalidé, euh, la, la loi est promulguée. Qu'attendre du 6 juin Qu'attendre de ces casserolades à chaque déplacement de ministre bah, Dans un pays qui est devenu une cocotte minute des colères,
3: euh, quoi de plus normal que d'exprimer sa colère avec des casseroles euh, Ça semble uh, un peu imagé, mais uh, c'est un peu cela. Euh, en gros, si vous voulez, les, les casseroles, c'est euh, « euh, Macron euh, ne nous entend pas », et donc on veut se faire entendre. Euh, c'est un dialogue de sourd, en fait. Macron ne veut, ne, veut, ne veut entendre personne, et donc euh, bah, nous, on fait tout pour être entendu. Euh, euh, avec euh, les moyens du bord. Hein. Bon. Mais entendu euh... pour obtenir quoi C'est ça la bah, question pro... Il, y non, mais, qui... Il n'y a plus rien à obtenir. Il n'y a plus rien à obtenir. Non mais attendez, y aura lui. attendez la, la question... on leur fait croire qu'il y aura lui. Non mais oui. la, 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 question, la question est très simple. Euh, ce qui se passe est évidemment légal. Il oui. n'y a rien à dire. Le problème, si vous voulez, c'est que gouverner, euh, ce n'est pas euh, être robotique et automatique. Gouverner, euh, c'est aussi sentir le pays et être capable de changer de cap en fonction du message qu'envoient les Français. Alors, On a parlé du discrédit des institutions, mais le premier discrédit des institutions, c'est fait avec la cohabitation. Parce qu'en fait, lorsque la, les Français envoient pour la première fois en 1986 une majorité qui n'est pas de la couleur politique du président de la République, et que celui-ci... Décide en en toute légalité, mais pas du tout en légitimité de rester au pouvoir, là, à ce moment-là, se disloque véritablement la légitimité institutionnelle. On va revivre ça en 1995, et donc après, évidemment, le référendum de 2005. Donc, nous sommes, en fait, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, sur la pente d'une délégitimisation des institutions, euh, qui trouve aujourd'hui son paroxysme avec cette manière quelque peu robotique. Euh, de, 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 de gouverner d'Emmanuel Macron, voilà. Et il, il, les... il n'entend pas le peuple, il se drape de l'égalité, c'est tout à fait son droit, mais la légitimité s'exprime aussi dans la rue et dans le fait que le, le président le n'entend pas son
2: peuple. Le gouvernement qui veut montrer quand même des signes d'apaisement, à l'image de cette invitation que Matignon souhaite envoyer au, au syndicat pour euh, renouer le, le dialogue. Olivier Véran porte-parle du, du gouvernement est revenu sur cette main tendue, cet appel à avancer aujourd'hui, écoutez.
8: Nous saluons vraiment cette, cette volonté de dialogue et, et nous espérons évidemment que cette volonté sera partagée par l'ensemble des syndicats, salariés et euh, des représentants patronaux parce que la feuille de route qui est devant nous, elle nécessite ce dialogue étroit avec euh, les camps intermédiaires, avec les syndicats. Il faut avancer sur le plein emploi, il faut avancer sur les fins de carrière, il faut avancer sur les bas salaires, il faut avancer sur les conditions de travail, il faut avancer sur tout ce que les Français nous disent depuis des mois, de ce qu'ils veulent que nous fassions évoluer la manière dont eux envisagent l'articulation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Les syndicats sont les interlocuteurs
2: avec lesquels nous devons euh, travailler. Est-ce qu'il faut passer à autre chose, Karim Mabric?
0: En fait, ce n'est pas le gouvernement qui va décider. Ce sont vraiment les, les syndicats, les, les groupes sociaux qui vont décider si on peut passer à autre chose. Le gouvernement aimerait bien qu'on passe à autre chose. Mais moi, quand je regarde et que je vois, par exemple, le, le référendum qui a été euh, finalement... Euh, en fait, okay. abandonner, rejeter, littéralement, encore une fois, une deuxième fois, on a l'impression que cette démocratie euh, participative... Est communautaire aussi, si on veut, elle est littéralement en panne et que le cadre juridique actuel favorise le système, va éliminer ces espèces de, d'initiatives euh, du peuple, des groupes sociaux, euh, des différents groupes communautaires aussi. Alors c'est un vrai problème et ça encourage un peu justement euh, ce sentiment de, d'illégitimité, cette frustration, cette colère et euh, ça se rajoute aussi au fil des années, on a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, mmh. euh, il y a eu le, la, la nuit debout, hein, c'est, ça s'accumule toutes ces frustrations et Aujourd'hui, on arrive, on a l'impression, en fait, il y a une partie du peuple français qui se dit qu'il n'y a plus de possibilité pour cette démocratie en dehors des élections. Et c'est un vrai problème
6: aujourd'hui.
2: Un dernier mot, Benjamin Morel, avant de, de, de marquer notre pause, de vous remercier. Euh, il faut passer à autre chose, cette même question.
6: Bah, le problème, c'est que vous avez une opinion qui n'a pas envie de passer à autre chose, qui reste malgré tout aujourd'hui très très frustrée du fait d'avoir euh, manifesté contre une réforme et de n'avoir absolument pas été entendue. Et aujourd'hui, il y a deux trucs qui nous pendonnaient et qui m'apparaissent fondamentalement dangereux. La première chose, c'est que eh bien, vous avez cette idée qui s'instille que seule la violence paie. Et ça, on commence à le voir dans les enquêtes. Hein. On a jusqu'à 30% des Français qui jugent qu'un mouvement social eh ben, peut utiliser des moyens violents si jamais c'est payant. Et ça, c'est très très dangereux. Et là, on paye le fait d'avoir voulu ignorer les mouvements sociaux depuis à peu près 20 ans. Et l'autre élément, eh bien, c'est qu'on creuse aujourd'hui le sentiment en effet, d'une crise profonde de la représentation, d'une représentation et d'un fonctionnement de l'État qui ne serait plus à même de répondre aux demandes des Français. Et donc, ce faisant... On est probablement en train de jeter les, le, le, le bébé, c'est-à-dire les institutions, avec l'eau du bain. Et peut-être est-ce dommage. Certes.
2: Merci beaucoup, euh, Benjamin. Je vois que vous faites, euh, vous faites une petite collection de, de figurines euh, chevaleresques.
6: Non, ce sont Qu'est-ce des figurines que c'est que c'est fabriquées de... par les états oui. du Prince et figurez-vous que c'est une entreprise auvergnate près de chez moi, donc voilà. je fais Ah coup d'accord, coup.
2: très gentil, très mignon. <rire> je, je, je peux lui dire quelque chose aussi Ah oui, vous voulez dire un truc oui, La Corse est mal positionnée derrière. Ah euh, On adore, regarder mais c'est vrai. Hein. Oui, c'est ça. ça c'est le truc, quand il y a une bibliothèque derrière quelqu'un, vous êtes là, vous passez, vous passez plus de temps à regarder ce qu'il y a dans, le, dans les étagères qu'à écouter le, le propos en question. Pardon Benjamin, mais il y a, c'est il y a, vrai que... Il y a, du où vous voyez la Corse quelle Corse Au-dessus
1: est la carte. La ah, la Corse. C'est en Italie,
6: c'est Et la petite c'est médaille, c'est... qu'est-ce que c'est Ça, C'est une médaille qui représente la première république. D'accord. Et eh ben écoutez, c'est, c'est facile. La vraie, Alors, la vraie, on, viendra, on
2: viendra faire un tour chez vous pour visiter. Ça euh, mais... durera plus jamais de... <rire> de, 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 d'intervenir venir depuis chez lui. Non, non. non. En tout cas, très, je, il a l'air très confortable votre petit siège. Il prend vraiment euh, tout le ouais. dos, la tête. La bonne République. Allez, trêve de plaisanterie. Merci beaucoup euh, Benjamin, maître de conférence en droit public, de nous avoir répondu. On marque une courte pause et on va parler de ces violences qui émaillent désormais inexorablement les manifestations. Ces black blocs qui se forment. Faut-il une nouvelle loi anti-casseurs Question à laquelle on va répondre ensemble. à tout de suite. Quasiment 22h30, le rappel de l'actualité, Augustin Donandu. On se retrouve avec les
5: invités pour la suite du
2: débat de soirée info.
5: Dmitry Medvedev appelle à éliminer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'ex-président russe s'est exprimé sur Telegram après une attaque présumée de drones contre le Kremlin. Information démentie par Kiev, Moscou dénonce une tentative d'assassinat du président Vladimir Poutine. Plusieurs personnes ont été jugées à Lyon aujourd'hui pour des violences contre des policiers en marge des manifestations du 1er mai. Un homme de 42 ans a été reconnu coupable de jet de projectiles sur des policiers. Il a écopé d'une peine de 10 mois de prison avec sursis. Un Algérien en situation irrégulière a quant à lui été condamné à 7 mois de prison avec sursis pour jet de projectiles et insultes à l'encontre des policiers. Et enfin un étudiant de 28 ans a quant à lui été condamné à 8 mois de prison pour les mêmes raisons avec sursis. Le trimestre anti-inflation va être prolongé au-delà du 15 juin, annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire aujourd'hui. Pour rappel, il permet aux distributeurs de proposer une sélection de produits à prix réduit. Un coup de pouce pour les consommateurs pour faire face à l'inflation sur les produits alimentaires.
2: Merci Augustin Donadieu pour le rappel de l'actualité. Karima Abricchio, Nusaï, Alexandre de Vecchio, François Pupponi, Jean Messia, toujours autour de la table. On passe à ces violences. Après ces violences qui ont émaillé en les marches pardon, des, des cortèges du 1er mai, plusieurs ministres se positionnent désormais sur la possibilité d'une nouvelle loi anti-cassée. Après l'échec partiel d'un projet de loi sur le même sujet, c'était en avril 2019, le ministre de la Justice a annoncé qu'une réflexion sur le sujet était en cours au gouvernement en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Plus de détails avec Barbara Durand.
9: Interdire l'accès à une manifestation à des personnes déjà identifiées comme casseurs par les services de police est aujourd'hui impossible, sauf après décision judiciaire. En 2019, la loi anti-casseur prévoyait de donner la possibilité au préfet de délivrer des interdictions de manifester à des personnes présentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Le Conseil constitutionnel l'avait censuré, estimant qu'elle portait atteinte au droit d'expression collective des idées et des opinions. À nouveau proposé par Gérald Darmanin, un encadrement pourrait permettre son éventuelle application sans contrevenir à la liberté constitutionnelle de manifester. Solution envisageable selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez.
10: Peut-être faut-il regarder si on ne peut pas avoir plus de garanties à offrir pour, pour faire en sorte que la mesure devienne constitutionnelle et qui nous permettrait nous de dire à tel ou tel individu « Nous savons que vous avez commis des troubles à l'ordre public lors de manifestations précédentes. » Donc on les interdirait de, de, de manifester, encore une fois sous un contrôle très étroit. Il ne s'agit pas d'empêcher des gens de manifester, il s'agit d'empêcher des gens de commettre des troubles à l'ordre public.
9: De leur côté, les principaux syndicats de police demandent la création d'un fichier national répertoriant les casseurs identifiés sur le modèle du fichier national interdit de stade créé en septembre 2007.
2: Comment, comment stopper la, la violence des, des ultras qui se déchaînent manifestation après manifestation Alexandre De Devecchio, le gouvernement planche donc sur cette nouvelle loi anti Est-ce qu'on a besoin d'un nouvel arsenal juridique oui. oui, pour le je coup, vois, oui. François Pupponi qui hache la tête, j'arrive vers vous. Et je salue, tiens, je salue juste Jonas Haddad, avocat qui est avec nous euh, par vidéo. Je vous salue et je, je viendrai vous voir dans un instant. Merci Jonas d'être avec nous. Allez-y. Je,
7: je pense que dans ce, dans ce cas-là, oui, puisque tout le, l'enjeu est de, d'interpeller préventivement euh, les Black Blocs et que la première loi qui avait été faite a été retoquée par le, le fameux Conseil euh, constitutionnel. Donc il faut sans doute imaginer une nouvelle loi qui puisse contourner les interprétations du, du, du Conseil constitutionnel. qui out considérer que c'était porté atteinte au droit fondamental euh, de, de, de manifester sans doute une rédaction subtile permettra... Euh, Il y a beaucoup des, de des choses des,
2: dans des, la loi des, désormais des, des, qui, des si, des si qui, si elles étaient, si elles étaient appliquées, euh, euh, ferait en sorte de, 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 de réduire cette casse et de réduire l'influence oui. des, des, des ultras. Je pense, ne serait-ce que le fait d'apparaître masqué cagoulé dans cas, une la manifestation. Loi, la, loi la, 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 la loi le dit déjà. c'est
7: compliqué à interpeller dans la manif les gens. mais donnons-nous les moyens. Pourquoi légiférer encore et encore cette interdiction
2: de paraître cagoulé. Non, mais moi, je que, ne
1: comprends pas. Ce que, que les gens ne comprennent pas, c'est mm-hmm. qu'on nous dit avant les manifestations ils vont venir à 2000. Voilà ce qu'ils vont faire. Donc, c'est-à-dire que la police mm. sait qui sait, ouais, c'est, ça. qui va venir. Voilà. Et on le sait qui c'est. On se sait d'où ils viennent. Bien sûr. Et ce qu'on avait voulu faire en 2019, à moi fois. j'avais voté la loi, ce qu'on avait voulu faire, c'est permettre au préfet de dire « on vous connaît ». On sait que vous allez manifester, on ben vous empêche de le faire. Voilà, comme ça, vous ne pas venir casser. Sauf que le, le, conseil, le Conseil constitutionnel a dit seul un juge peut restreindre les libertés, pas un préfet, dans les cas très exceptionnels. Donc là, il va falloir réécrire cet tôt, article ouais. pour préventivement empêcher les gens de manifester. Ouais. Ce qui est compliqué, mais enfin, on doit pouvoir le faire. Et, et l'erreur, je, je pense que l'erreur qui a été commise, c'est lorsqu'il y a eu censure, il aurait fallu de nous, non, immédiatement faire un texte et ne pas attendre 2023.
2: – Jonas Adad, maître Adad qui est avec nous, bonsoir et, et merci encore d'être, d'être là. Votre sentiment, on a besoin de légiférer encore pour rétablir l'ordre dans, dans ce pays, il n'y a pas assez euh, justement de, de lois, faudrait-il encore les, les appliquer et que les sanctions suivent peut-être
11: – Alors il y a plusieurs débats, sur, 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 premier débat c'est la dangerosité. Euh, il y a un débat éternel dans le droit pénal, c'est de savoir est-ce qu'on peut condamner quelqu'un en raison de sa dangerosité, c'est-à-dire anticiper la dangerosité qu'il peut avoir et là, en l'occurrence, on voit bien que la dangerosité a passé un palier. Euh, ce n'est pas dans toutes les manifestations qu'on avait comme ça euh, des gens qui fracassaient. Pardon, euh, vous coupez, des, des...
2: Maître Haddad, mais dans d'autres, d'autres, d'autres secteurs, entre guillemets, euh, ce, cette dangerosité, euh, on ne se pose pas beaucoup de questions. S'il y a quelqu'un qui consulte par exemple des, des vidéos djihadistes, il est interpellé, il est signalé. Oui. Oui mais,
11: mais, oui. Oui, oui, mais ça, pourtant, euh, il n'a euh, rien commis euh, de, euh, de, de, d'illicite en soi. En, en disant ça, vous montrez bien qu'il y a une nécessité d'avoir une loi complémentaire et qu'il ne s'agit pas d'inflation législative, il s'agit de mettre des garde-fous. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a des magistrats, et c'est leur droit le plus absolu, mais c'est une réalité, qui considèrent que interdire à des personnes par anticipation de manifester, c'est une forme de contrôle politique. Mmh. Donc, comme on avait mis à l'époque, vous vous souvenez, euh, du grand débat sur la récidive, et donc on avait dit « lorsqu'il y a récidive, il y a une obligation de mettre une peine », il y a besoin d'avoir des garde-fous pour un certain nombre de décisions d'un point de vue des magistrats. Deuxièmement, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est un sujet qui me semble être très rarement abordé, on a, euh, lorsqu'il y a des casseurs maintenant, des éléments qui sont des éléments étrangers. Donc vous avez des Italiens, des Espagnols, une forme d'international black bloc qui vient pour casser en France. Donc euh, là-dessus, la, la, la motivation politique d'un Italien ou d'un Espagnol euh, concernant la réforme des retraites on peut assez rapidement l'écarter et c'est pour ça qu'on a besoin de ce genre de texte-là.
2: Est-ce que toutes les mesures ont été prises jusqu'à présent, et je parle en termes législatifs, pour éviter ces heurts, ces casses
11: Alors, toutes les mesures législatives, non, ça c'est certain. En revanche, toutes les mesures de police me semblent être prises oui. régulièrement. Mais c'est la justice c'est... qui
2: ne suit pas, on est d'accord, hein, Maître Haddad
11: Alors, la justice, elle suit... Avec les textes qu'elle a. Ce oui. que je suis en train de dire, c'est que parfois, si on veut faire en sorte que les règles du jeu soient plus contraignantes pour les magistrats, ben, il faut changer oui. les règles du jeu.
2: Je voudrais juste qu'on écoute Éric dupont moretti avant de faire le tour du, du plateau, le ministre de la Justice qui, euh, qui s'est exprimé ce matin à ce sujet.
1: Il faut qu'on y réfléchisse. Mais euh, en ce qui me concerne, à deux reprises, notamment sur le terrain législatif, j'ai pris euh, des euh, dispositions, elles ont été votées d'ailleurs pour que la réponse pénale soit plus ferme chaque fois que l'on s'en prend à un policier. Parce que s'en prendre à un policier ou à un gendarme, c'est s'en prendre à la République et à la démocratie. C'est un mot en ce moment qui est dévoyé, utilisé dans n'importe quelle condition. Il faut remettre les pendules à l'heure.
2: C'est la solution pour que les, les images du 1er ne se reproduisent pas, ne se reproduisent plus On peut s'étonner que tout ça n'ait pas été pensé, réfléchi plus tôt aussi
3: bah, Écoutez, on, on ne peut effectivement que s'étonner de, de, de cette tergiversation euh, lancinante et permanente autour effectivement, de l'action contre ces groupes ultra-violents. Moi, je, ne, je n'y vois, si vous voulez, qu'une, qu'une raison idéologique. Je pense qu'on a, face aux violences d'extrême-gauche, face aux violences de groupuscules écologistes radicaux, on a des pudeurs de gazelle à, euh, euh, comment dirais-je, déployer la main lourde de la République pour les arrêter, les traduire en justice, les dissoudre quand il s'agit euh, d'entités euh, reconnues, etc. Voilà, je pense qu'il y a une forme de, je ne sais pas, de tétanie, sinon de complaisance de tout le système médiatico-politique, Est-ce que vous êtes dans des mouvements de
2: foule, où il y a de la crainte du dommage collatéral. Avez... Je ne
3: je, je sais pas, mais quand vous aviez des militants qui occupaient pacifiquement le chantier d'une mosquée ou qui, dé, ou qui déployait des banderoles à la frontière pour empêcher les migrants d'arriver. Là, on a su mettre en branle immédiatement l'ensemble des c'est corps les constitués. Voilà, les, 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 Immédiatement, les corps constitués, la justice s'est saisie, la police était là pour les appréhender. Mais là, il n'y a pas d'association, le cas, été, c'est ça, ça, vous, vous le savez, ne voilà. comparez
2: pas ce qui n'est pas comparable. Si, parce là, que ce ce par exemple, nébuleuse, il n'y a pas de leader, il mais n'y a pas d'association.
3: Ça il a n'est pas vrai. De... François Puponi a rappelé à juste titre, en exergue à ce propos, qu'effectivement... à chaque fois qu'il y a une manifestation comme ça, ce sont, ce sont presque les préfets et, et les autorités pas... qui vous donnent le mode d'emploi de la façon dont ça va se passer. Donc on pas, ne peut pas à la fois prévoir comme ça ce qui va se passer sans connaître les individus qui est derrière. Ces individus sont fichés, ils sont connus pour une très grande majorité d'entre oui, eux. Oui, mais ils ne sont pas réunis en association, on ne peut pas les dissoudre. Parfois, ils, sont même, ils ont même été interpellés plusieurs fois, ils sont connus par la police, et sont connus par la justice et on les laisse agir. Mais mais moi, je ça, suis désolé. Façon, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Non mais attendez, si on est en train de m'expliquer, si on on est en train de m'expliquer que la République a été particulièrement sévère avec ces gens-là et que dans ces conditions, ils continuent à agir. Bah, excusez-moi, il y, y,
2: y a une forme de décrédibilisation de l'ensemble de l'action politique. Là. Oui, Karima, Jonas Sadat, je sais que vous voulez intervenir. Je vous donne la parole dans une minute.
0: N'empêche que ces Black Blocs, on connaît leur mode d'opération, euh, donc ils ne sont pas euh, non plus isolés. Je pense que ça, ça doit faire partie de la, de la réflexion si jamais on va vers, euh, justement, une nouvelle loi ou une tentative de nouvelle loi anti-casseur en se disant, bon, finalement, quand c'est le même mode d'opération, que ça finit par un regroupement, est-ce que oui. le fait de ne pas appartenir à une association comme telle, bon, ben ça devient finalement euh, important? Ben, peut-être pas. Euh, cela dit, vous savez, on parle de cette crise démocratique. Évidemment, le droit de manifester, ça fait partie de fait partie du socle de la démocratie, on, c'est un droit qui est fondamental, mais ces groupuscules, ces ultra-radicaux, ces individus qui usent de la violence, euh, qui vont tuer du flic, qui, vont, qui veulent en fait tuer du flic, euh, qui veulent vraiment s'attaquer au mobilier urbain, en fait, qui s'attaquent un, un peu à tout, sont anti-démocratiques parce qu'ils confisquent les causes, ils confisquent aussi les, les manifestations, ils détournent le sens des manifestations à leur escient, à leur cause eux-mêmes. En fait, leur cause, on ne sait pas trop, vous l'avez dit, hein, c'est une nébuleuse euh, anticapitaliste, anticapitaliste, anti-système, anti-tout, donc un, un peu de tout ça, mais ils confisquent les différentes manifestations et les différentes causes. Donc, c'est un, c'est un vrai problème euh, déjà euh, sur cet aspect. Cela dit, il y a déjà dans la loi, euh, dans l'application des peines, par exemple, on peut se dire comment se fait-il que certains individus qui, ont, qui sont multirécidivistes, par exemple, qui se retrouvent dans des situations où ils vont faire, par exemple, quelques mois de sursis... Les... Non, on va mais... voir
2: les conséquences des gardes à vue tout à mais l'heure. On prépare une infographie Donc, ça, avec les, déjà, les derniers euh, chiffres. Alors, je voudrais juste vous problème. montrer. François Pulpony, je viens vers vous. Juste Jonas Sadat qui intervient. Vous voulez tous vous exprimer et je vous donnerai euh, tous évidemment la, la parole. Je rappelle juste que 82% des Français, sondage aujourd'hui pour euh, CNews, c'est ça pour CNews, 82% des Français souhaitent euh, durcir les sanctions contre ces black blocs, ces ultras qui sèment le, le chaos. On va voir la, l'infographie à, à apparaître. Euh, Maître Haddad, euh, on a appris aujourd'hui qu'il y a des, il y a des pistes de réflexion hein, pour cette éventuelle loi anti de plus, des pistes de réflexion qui sont explorées pour limiter la présence de groupes euh, violents sur les lieux de manifestation, également pour muscler euh, l'arsenal répressif. Bon, concrètement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on met dans cette, euh, dans cette loi Des arrestations préventives
11: euh, Oui, mais on peut aussi, sans mettre d'arrestation préventive, arrêter des personnes qui sont extrêmement bien connus des services de police et qui enfreignent la loi. Vous disiez tout à l'heure, et excusez-moi de vous contredire, qu'on ne sait pas, il s'agit d'une nébuleuse, ce n'est pas des associations. Lors des dé- récentes manifestations, la CGT sur les boucles WhatsApp a demandé de se le solidariser avec les casseurs. Sur vos plateaux et dans les plateaux de toutes les chaînes d'infos... les
2: casseurs se sont attaqués la... aux services de sécurité de la CGT, euh, Maître Haddad. Oui, et des responsables de la
11: CGT ont dit sur de nombreux plateaux de télévision qu'ils allaient couper l'électricité. Ouais. Qui les a autorisés à faire ça Est-ce que la CGT n'est pas quelque chose qui est connu Et vous, vous montrez tout à l'heure des images de la CNT, la Confédération Nationale des Travailleurs. On voyait des jeunes avec des drapeaux CNT en train d'agresser des flics en leur envoyant des pavés dans la tête. Donc on sait particulièrement, ce n'est pas qu'une nébuleuse, parce qu'une nébuleuse ne peut pas s'organiser comme on l'a vu à Rennes ou à Nantes avec des boucliers, avec euh, des, des boules de pétanque qui contenaient parfois des pics. Donc, on est bien au-delà de la nébuleuse. Et ce qui fait très peur, c'est que des syndicats aussi respectables que la CGT assument totalement aujourd'hui l'illégalité. Et donc, en fait, il y a une forme de porosité entre les institutions traditionnelles. Je sais pas. Franchement,
2: euh, Jonas Sadash, je ne sais pas s'il y a unanimité à la CGT pour assumer cette, euh, cette casse. Quand on sait, je le rappelle, que le cordon de sécurité lui-même de la CGT est attaqué par des casseurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait... Euh... Une oui, mais, mais, entre les, les mais juste, syndicats dits traditionnels entre guillemets juste, et ces euh, casseurs de, de, et, et semeurs de chaos juste, juste,
11: juste dans ce cas-là que, quelle est la différence entre le fait de casser quelque chose et de couper l'électricité autour de... Bah, entre de mettre le feu à un policier
2: et couper l'électricité dans un stade, il y a
11: une petite marge Les cliniques et les hôpitaux qui soignaient des gens
2: Comment les cliniques et les hôpitaux dans lesquels des gens étaient soignés. Oui, mais je... Pardon. Pardon, franchement, Jonas Sadat, je, 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 j'entends votre argumentaire, mais je vois pas le, je vois pas l'intérêt de cette comparaison en fait. Bah parce qu'il y a des gens qui risquent parce Parce que qu'eux sont connus, en effet, la CGT qui revendique une coupure d'électricité est, euh, est identifiée, identifiable et potentiellement sanctionnable. Là, on parle de ces groupes qui se forment au gré des cortèges, tous habillés de noir, cagoulés, qui, ne, qui ne, 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 n'ont aucune bannière qui, euh, et qui casquent tout ce qu'ils trouvent, qui attaquent tout ce qu'ils voient. Euh, je ne suis pas certain que ce soit à, à comparer avec des actions, même si elles sont illégales, de, de la CGT ou d'autres organisations syndicales. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Ce mais... oui, oui.
1: que je voulais compléter, c'est que juridiquement aujourd'hui, un juge peut interdire un manifestant de venir manifester. Ça fait partie d'une peine possible, mais elles sont très peu appliquées. Bah oui, c'est ça. Et ça, la difficulté. Non, la, la, Alors après, l'autre difficulté, on l'a vu pendant cette manifestation, il y a eu des interpellations. Et aujourd'hui, c'est pas la défenseur des droits, j'oublie le, le terme exact. Oui, c'est là, et on
2: va l'entendre. C'est Madame qui est la, oui, la, la contrôle générale euh, des, général des prisons.
1: Donc c'est extrêmement compliqué. Les lois sont là, les policiers, c'est de les appliquer. Et parfois, bah, tout le monde la Déjà, oui. c'est un problème.
0: Si déjà des lois sont là, on n'applique ouais. pas ou on non, est très laxiste a... ou qu'on veut Souvent, changer. On Ça sert à quoi, que je... finalement
1: Les juges, par exemple, n'appliquent pas la loi mais sur l'interdiction de maïveté ou très peu. Alors, je
2: voudrais juste qu'on entende Laurent Nunez. Euh, avant de vous donner la parole, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris qui était chez Laurence Ferrari ce matin. Jonas Haddad voulait me répondre aussi. Je reviens vers vous. Ah non, on me dit que non, finalement. Bon, en tout cas, je reviendrai vers vous, quoi qu'il arrive, dans un instant. Laurent Nunez, qui confirme que le, le but de ces casseurs, de ces ultras, c'est bel et bien de venir à bout, de tuer des, des policiers. Écoutez-le ce matin.
10: Évidemment que les agents, de la, les fonctionnaires de la direction régionale de la police judiciaire vont examiner toutes les vidéos, regarder les témoignages, recontextualiser les choses. Et j'ai bon espoir, évidemment. Et en tout cas, on va tout faire pour retrouver l'auteur de ce jet de cocktail Molotov. Nous, nous sommes très déterminés, évidemment, à contenir les violences pendant l'action, sur le moment, mais ensuite à retrouver et confondre les auteurs de ces actes odieux. Est-ce que vous pensez qu'ils veulent tuer des policiers Est-ce que c'est leur but ultime ou pas Quand on jette un cocktail de motov sur un policier qui s'enflamme, je, je ne vois pas quel autre but on peut rechercher. Évidemment qu'ils veulent tuer des policiers, ils veulent faire mal et s'ils peuvent les tuer, ils le font. Évidemment, il suffit de regarder la pluie de projectiles qui tombe. La préparation d'abord de ces cocktails Molotov, de ces pétards, de ces mortiers, euh, le, tous les projectiles y passent, tout ce qu'ils trouvent, ils le balancent sur les policiers. Évidemment qu'ils savent très bien que euh, ces armes-là, par destination, peuvent tuer. Ils le savent.
2: Johan Uzaï, Là, c'est vrai que maintenant, on peut se demander quel, que, quel sera le prochain palier, la mort d'un, d'un policier, d'un manifestant. C'est ce qui nous attend. Oui, je
4: veux quand même revenir sur, sur, sur la loi. La loi de, de Gérald Darmanin qui est annoncée. Il souhaite une nouvelle loi anticasseur, etc. Ce qui me gêne, dans cette annonce, c'est précisément que l'annonce soit faite moins de 24 heures après cette manifestation ultra-violente. Ça, ça, ça veut dire qu'on est dans ce que j'appelle moi euh, une loi de l'émotion en ce n'est euh,
7: mais... pas la première manifestation violente. Il était temps, comme l'a dit Oui, Jean, j'entends, dit, j'entends on bien. Pour étayer ce que dit ouais, Johan, hein, hein, ce ne serait pas la si première si si
2: diversion non plus. Ou euh, euh,
4: la première c'est, loi de circonstance. C'est-à-dire c'est, c'est que c'est une loi, de, une loi d'émotion et généralement, quand on fait une loi pour répondre à une actualité, c'est une loi un peu cosmétique qui ne sert pas à grand-chose, qui n'a pas beaucoup d'utilité. Des exemples comme ça, on en a à l'appel durant les dernières années et encore plus durant les dernières décennies. Donc, je suis un peu vigilant vis vis vis-à-vis de cette loi, alors qu'il faudrait peut-être prendre précisément le temps afin de, de faire une loi qui permettre vraiment d'avancer. Parce que bon. si c'est une loi pour mettre quelques, quelques gadgets, vous imaginez bien que ça ne servira absolument et à rien. Si c'est
2: prendre six mois pour travailler une loi et, surtout, et surtout, surtout, pardon, qu'elle soit retoquée euh, c'est surtout, en grande partie par le Conseil constitutionnel, c'est ce que j'allais, vous dire.
4: Ce que j'allais vous dire. Il, il faut que le gouvernement soit bien sûr de lui parce qu'imaginez qu'une nouvelle loi anti casseur soit une deuxième fois retoquée par le Conseil constitutionnel. Imaginez un peu l'image que ça renverrait. D'abord, ça, ça voudrait clairement dire que le gouvernement est complètement impuissant et qu'il a baissé les bras. Et imaginez un peu le sentiment, les, les, les casseurs se sentiraient galvanisés, presque intouchables. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas se produire. Donc là, le, le gouvernement doit vraiment, semble, me semble-t-il, être très prudent.
2: Oui, euh, Jean-Messier.
4: Bon, la, la première chose, si vous voulez, c'est sur les
3: casseurs, quand on vous dit on ne sait pas qui c'est, on ne peut pas les arrêter. Mais c'est bizarre, quand euh, Gérald Darmanin nous a fait une conférence de presse... En tout cas, a, vous ne pouvez pas
2: leur interdire l'accès.
3: Il y a un mois, il a été capable de nous donner le profil exact, le profil socio-professionnel exact de ces, de ces black blocks. Donc je comprends pas. Soit on sait qui c'est et on est capable de les décrire, soit on ne sait pas qui c'est. Mais dans ce cas-là, d'où parle le ministre de l'Intérieur donc si on sait qui c'est, qu'est-ce qu'on attend pour les arrêter Il est bon, impossible d'interdire l'accès. Ça, ça, juridiquement. Je rappelle que bah, juridiquement, si, si, justement, si. Jean
2: Messia, il est interdit, il est, ça, est impossible pas. d'interdire l'accès à une manifestation à des personnes déjà identifiées comme casseurs par les services de police, sauf après une décision judiciaire, cette voilà. mesure avait mais été toquée par le Conseil par un constitutionnel qui a porté atteinte au droit le, d'expression collective des idées et des opinions.
3: La deuxième chose, c'est qu'effectivement, par rapport à ce que disait Johan Usaï, on est dans en dans quelque sorte dans une sorte d'enfilade d'escroquerie par rapport à un climat où l'opinion publique appelle effectivement à un renforcement euh, de l'arsenal législatif, mais où on sent bien quand même les réticences et les résistances euh, euh, du, du, du système judiciaire et du système médiatico-politique qui nous gouverne à, pu, à punir et à sanctionner plus Sauf fortement ça, ce genre de, ça ce ça genre de violence. Non, par non, exemple non. la loi sur les drones on a, euh, il y a eu une résistance infernale pour euh, Ils pour ont été autor... utilisés le 1er mai Et pour, Attendez, mais on a, on a dit Ok, ils peuvent l'autoriser, mais vous avez vu Toutes les conditions dans lesquelles ils peuvent l'autoriser le, 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 Utiliser les drones, ils n'ont mm-hmm. pas le droit à la reconnaissance faciale, ils n'ont pas le droit De s'en servir en direct au moment des manifs pour appréhender des gens Parce qu'il y a donc des donc, libertés en fait, individuelles, exact, individuelles on est, aussi on est, on est typiquement dans le cas que décrivait Yohann C'est-à-dire on fait une loi pour répondre à une demande Mais effectivement, il y a lieu Compte tenu de ce qui vient de se passer avec la loi sur les drones De considérer les, la loi anticasseur qui vient Avec la plus grande circonspection.
2: Vous évoquiez l'opinion qui est, a priori, en tout cas on le voit dans, le, dans ce sondage, à 82%, hein, si euh, ma mémoire est bonne, qui euh, souhaite que l'arsenal juridique soit soit plus euh, dur et sanctionne plus durement ces ultras et ses, et ses black blocs, mais il y a une partie de la, de la population qui... Qui qui, qui, qui qui a pas un regard j'allais dire bienveillant mais en tout cas qui euh, qui ne condamne pas ces, ces violences qui, a, euh, qui n'agit pas qui sont... dans les manifestations et euh, pour illustrer ça je voudrais vous montrer je ne sais pas si vous regardiez euh, Punchline cet après-midi avec euh, avec Laurence Ferrari Geoffroy Lejeune, rédacteur en chef directeur de la rédaction de, de Valeurs Actuelles qui euh, s'exprimait sur le plateau à côté de lui Thierry Vincent qui est journaliste qui est auteur de euh, ce, ce livre dont on a pas mal parlé dans la tête des, des Black Blocs Regardez cet incident de plateau entre les deux hommes, Thierry Vincent qui a souhaité quitter le plateau. Regardez ce qui s'est passé et j'aimerais qu'on en, qu'on en discute un instant. Est-ce que ça reflète aussi l'ère du temps et ce qui peut diviser les, les Français sur cette question J'ai honte en fait quand j'entends la teneur de nos débats et, et, et la teneur de nos préventions à l'idée de, de régler ce problème. en fait. Quand je, quand je, quand je vois ce que ces gens-là... C'est, en fait...
10: Non, 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 Thierry Vincent ah, est journaliste et à côté c'est de vous engagez le
4: débat tous les deux. Je, que que
5: je me retrouve non, dans, dans, dans un, un débat. On me dit, non, non,
10: non, non attendez, c'est, 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 c'est moi qui ai
5: brûlé, c'est moi qui suis de tellement de top
10: ?– Vous soupirez pas quand je parle d'un flic qui a été brûlé par un black bloc ?– Si, si, je soupire. Je soupire justement parce
5: que vous utilisez une émotion légitime et un drame personnel. C'est typique de l'extrême droite. C'est typique de l'extrême droite, bien sûr. On est en train de parler d'assassins d'extrême gauche et vous me parlez d'extrême droite. Écoutez, excusez-moi, je vais partir. J'ai pas l'habitude. Moi, pour moi, c'est pas assassins et je conteste ah, j'ai en ça. ça j'ai dit en puissance un assassin c'est pas en puissance je un crois. assassin je un crois on vous oui, entend plus ben. vous
4: parlez pas devant de le micro première chose il... deuxième il... chose il... monsieur le journaliste
12: monsieur le jeune je vais partir il n'y a pas problème restez il y des questions heureusement il est là il... votre discours est
5: insupportable il... mais restez monsieur le banque c'est insupportable c'est insupportable moi je veux bien mais c'est ça vous avez bah, écrit c'est insupportable.
11: ça fait une heure que vous les défendez vous
7: êtes tous les soirs vous leur trouvez des les les je soirs ici vous vous parlez
5: vous vous en fait. et ben moi aussi
13: c'est mon
5: métier c'est ne vous ah, vous connaissez ah, rien vous ne connaissez rien. vous ne les défends vous 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 Vincent. Dans un débat. Je, je, je vous vois, vais vous vais on peut continuer pas, ce débat. Bon, allez, bah, très bien. On continue
4: sans vous. Qu'est-ce que, que vous voulez je ah,
2: Mais je
4: suis... Le débat il doit se passer dans le respect des uns
2: oui, et des autres. C'est dit Alors oui, allez-y. Jean Messier, Alexandre. Ah ah, voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Je trouve. Il n'y a pas de condamnation <rire> ferme qu'on, qu'on leur... Alors je ne sais pas si ce monsieur leur cherche des excuses et, et les les ont toujours tort. Donc je ne veux pas qu'on casse du sucre sur. Mais, sur d'autres le, Thierry non, Vincent, Ce ne sont pas des
1: assassins pour quelqu'un qui vient pour. Voilà. En gros, ils se
2: sont un petit peu engueulés entre guillemets parce que Geoffroy Lejeune a parlé d'assassins en puissance pour parler des Black Blocs. Ça a fait soupirer Thierry Vincent et est née cette petite prise de bec entre, entre les deux hommes. Non, mais Qu'est-ce c'est que ça reflète
3: quand, quand j'entends Thierry Vincent, si vous voulez qualifier euh, Geoffroy Lejeune, qui ne fait qu'exprimer ce que pense une majorité de Français de, de, d'agents de l'extrême droite, bon, ça signe quand même une espèce de radicalité gaucho-progressiste de la part de cet individu, <rire> qui effectivement est, ça, l'incarnation, à... est l'incarnation parfaite du système qui a à juger les Black Blocs. Parce que là, il a, il a une réaction hystérique euh, face à ce, à ce phénomène de, de black blocs, effectivement,
2: c'est un journaliste mais... qui connaît très bien la question, oui, oui. qui a écrit euh, donc cet ouvrage mais... dans la tête des black blocs, qui mais... connaît certainement mieux mais que quand... nous tous réunis mais mais Julien... ce phénomène black bloc. Mais, pas mais, 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 mais quand on je... jette un cocktail molotov sur un flic, je, euh, Julien je veux Pasquet. dire, ne, de ne pas vouloir dire que c'est un assassin en puissance, qu'on est un assassin en puissance, je ne vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Quand, en de, fait. quand, quand je vous dis que le système
3: médiatico-politique à une forme de complaisance ou de compréhension, sinon de tétanie face au phénomène de la violence qui vient de l'ultra-gauche et de l'écologisme radical, vous en avez là. Un, un parfait représentant, voilà. Et quant à ce monsieur qui se présente justement comme le parangon de la bienveillance, le souverain pontife du pluralisme euh, et, et le maradja rutilant, si vous voulez, de la, de, 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 voilà, de, de, du dialogue, réagir comme ça et refuser, de dialogue, et refuser de dialoguer et refuser de débattre, il faut rappeler à ce monsieur qu'en démocratie, le désaccord n'est pas un crime, c'est une opportunité.
2: – Alexandre Devecchio.
7: – Sur Thierry Vincent ou de manière plus générale Thierry Vincent, je pense que… – D'accord, je vous dis, franchement, euh,
2: ce monsieur n'est pas là pour nous répondre. Oui, bah... j'ai pas envie qu'on l'accable ouais. et qu'on le traite de je ne sais non, quoi sur, alors que sur, sur problème, pas sur le plateau sur avec, le avec lui. – Sur le problème
7: plus large euh, des, des black blocs, je suis contre les lois d'opportunité aussi. Je pense qu'on devrait faire appliquer déjà, déjà nos lois. Mais pour le coup, je suis plutôt favorable à une loi supplémentaire parce qu'en réalité, euh, en termes de police, on fait tout ce qu'on peut. Donc euh, en termes de justice… C'est un problème d'application et qui vient des juges. Donc il faudra faire une vraie réforme de la justice un jour dans ce pays. Moi, je commence, à penser,
2: à, je commence à
7: penser que puisque les juges font de la politique, il va falloir faire un système à l'américaine où oui. on élit les juges. Comme ça, ils seront sur la surveillance du peuple. Mais avant de faire cette réforme qui mettra du temps, le plus simple est de pouvoir agir en amont. Et effectivement, d'interpeller avant... Euh, que les Black Blocs commettent leurs exactions. Et là, je pense que le législateur doit faire une loi supri- subtile pour contourner le Conseil constitutionnel. Et si le Conseil constitutionnel se permet à nouveau une jurisprudence dire, hallucinante, parce qu'il faut quand si même faire faites dire, pas les
2: interpellations préventives, vous ne pouvez rien faire. On
7: peut rien faire. Et je pense que la jurisprudence pas du Conseil constitutionnel pas était, était honteuse. Si le Conseil constitutionnel recommence... Euh, il faudra, enfin, démocratiquement, il perdra toute crédibilité. Bah, faut, oui. donc, euh, donc là, il faudra simple, Alors, Johan, il faut simplement que le législateur soit subtil et il faut effectivement une loi enfin, pour qu'on puisse faire comme avec les hooligans.
2: Et en François football. Puponi. C'est pas ah facile non. parce que vous êtes tous euh, vraiment au taquet, mais c'est très bien. Hein, c'est fini, un fini, débat mais passionné. Pardon, euh, Alexandre. <rire> Johan, François Puponi, Karima. Non, mais concernant l'échange auquel on a assisté
4: sur le plateau de Laurence Ferrari, c'est quand même symptomatique et révélateur de, de quelque chose. Parce qu'il faut quand même bien se dire que les nous, on a, tendus, nous on a ce débat sur ce plateau, nous sommes quand même tous d'accord pour condamner ce qui s'est <rire> passé et tout. Mais il y, y a une, une partie... Attention, hein, je dis pas, on ne dit pas que ce monsieur ne condamne pas ah ce non, qui non, s'est mais passé. C'est, 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 pas c'est le terme d'assassin qui c'est, l'a fait c'est, 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 c'est pas ce que je dis. Hum. Mais euh, en tout cas, il y a quand même une partie importante des Français. Enfin, le sondage qu'on montre, 18%, 18% des Français, c'est pas anecdotique, pardon. Mais qui sont... Dans le meilleur des cas qui ont de l'indulgence vis-à-vis des, des black blocs et euh, dans le pire des cas qui sont en soutien de, de, de ces de ces casseurs et de ces de ces agresseurs
2: euh, 18 encore une fois voilà et c'est, 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 ces gens là qui sont aussi... ils sont 50 si vous prenez les, les tranches d'âge 18-24 ans oui, ce c'est, ce c'est, la, c'est, ce c'est la c'est qui est, la tranche c'est, c'est la plus qui est, qui c'est euh, Jean-Luc Mélenchon. c'est ce que ouais. j'allais vous 28% euh, dire 28 total à gauche c'est 18 c'est, 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 c'est
4: grosso modo le score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle vous d'âge et vous allez donc, euh, les sensibilités politiques. Donc, si vous voulez, je, je, je ne suis pas sûr que ce soit le hasard, voyez-vous. Et, et ce bien. discours-là est quand même entretenu, précisément par une partie importante de la gauche, on parlait de la France insoumise, qui, à aucun moment, euh, ne condamne très fermement ce qui se passe bien dans sûr. ces manifestations et qui trouve toutes les excuses possibles et imaginables en disant, mais ces jeunes sont 30% à gauche système, exactement. ces jeunes, etc., etc., je ne sais trop quoi, mais qui vont trouver toutes les excuses et qui vont reporter la faute sur les policiers et sur le gouvernement. Donc il est vrai que euh, la société, de ce point de vue-là, euh, est, j'allais dire divisée, mais 18%, ça me semble être quand même quelque chose de... Colossal. Alors, alors que nous devrions tous condamner cela. Je suis à peu près
2: sûr, sûr que, que les parcentages... Abs- abs- oui, 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 J'arrive je... tout de suite, Jean-Messier, et quand même abriquant attend. Je ne veux pas
4: défendre
1: à tout prix le Conseil constitutionnel. Non, ben effectivement, là. il est garant des libertés, constitu... des libertés constitutionnelles. Pas pendant le Covid, par exemple. Oui. Euh, hein, oui. Pas pour les fichiers euh, de mais... donc euh, C'est la géométrie
7: variable, est... c'est ce qui me pose problème.
1: entièrement d'accord. Sauf que la liberté de manifester, c'est une liberté constitutionnelle. Et donc... Un préfet ne peut pas dire telle et telle personne ne peut pas. Ce qu'a dit le conseil il faut que l'institution judiciaire donne son avis. Et le vrai problème, je le répète encore, c'est que parfois l'institution judiciaire pourrait condamner des gens à ne plus manifester et qu'elle ne le fait pas.
3: Non mais la liberté de manifester, ce n'est pas la liberté d'immoler par le feu ce n'est pas la liberté de, de caillasser, ce n'est pas non, la liberté oui, de, oui, de oui, est déjà... on est entièrement savez, d'accord. – le, 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 le général de Gaulle, que, que, qu'effectivement Alexandre De Vecchio citait euh, au, au début de cette émission, disait que le, le Conseil constitutionnel était le chien de garde euh, des, euh, du, du, du gouvernement euh, au, 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 au départ. Donc euh, vous savez, il faut, être, il faut y aller avec beaucoup de, avec beaucoup de, de, de prudence. Et ensuite, sur les sanctions... Euh, contre les black blocs qui sont appelés de leur vœu par 80% euh, des Français dans ce sondage et, et, et dont 18%... Pour l'instant c'est... on en est loin, hein. eh ben, je on vous va voir mon... les
2: résultats des gardes je à vue dans un instant mon... du 1er vous... mai, vous allez être surpris. Je vous fiche mon
3: billet que si vous faites <rire> le même sondage uniquement parmi les, 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 les journalistes des, mé- des médias et parmi les juges, vous allez retrouver des résultats ex- exactement inverses par rapport à ceux qu'on obtient euh, de la, dans la majorité des Français. Donc vous voyez, ce qui est majoritaire c'est chez le peuple est souvent minoritaire... Dans, dans, dans les représentants du, du système gaucho-progressiste gaucho, le... <rire> et euh, ce, est, est ce que les Français voilà. appellent de leur vœu. Le disque est un peu rayé, Jean voilà. Messia, quand même. Non, je non, c'est, quand, c'est je, voulais la même, je
1: voulais quand même constater que Jean Messia était d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur le conseil constitutionnel.
2: Oui, c'est vrai, ça. Ah. Ben, si, si Jean-Luc Mélenchon dit qu'en été il fait beau, je ne vais pas dire le contraire hein. c'est pas faux. mais vous vous rendez compte il que... faut qu'on voit les, l'infographie des gardes à vue il y a eu euh, 281 gardes à vue euh, le, le 1er mai regardez ce qu'elles ont donné c'est ça qui nous intéresse évidemment euh, donc 305 personnes ont été interpellées 281 ont été placées en garde à vue euh, 129 donc c'est un peu moins de la moitié, 44%, c'est noté, euh, ont été classés euh, sans suite et 88 ont des suites euh, judiciaires. Il faudra, et... les... il faudra voir lesquelles oui, Vous pouvez augmenter à... les chaînes c'est... des peines en fait, mais si vous ne condamnez pas les gens, ça ne change et rien. C'est, c'est la certitude de la sanction Exactement. qui peut oh. euh, changer combien, les choses. Combien de fois Combien de fois ces gens-là ont déjà été arrêtés On ah, peut ça le savoir pas des cas, pas hein. ah, voilà pas ah, le JT. Oui, alors, Karimaï, on fera le JT juste après. Pardon. Non, mais je pense
0: que vous avez dit la chose importante, c'est, c'est vraiment la certitude de la sanction, eh oui. et elle n'est pas là. Évidemment. Et on a vu les chiffres, donc, un plus de 300 interpellations, 88 avec des suites judiciaires, mais quelles seront-elles? Quelles seront ces fameuses suites? Est-ce que ce sera des sourcils? Est-ce que ce sera finalement... Ah, j'ai le détail,
2: quand... hein. Euh, d'ailleurs, je, je, c'est dommage que Jonas ne soit pas avec nous, parce que c'est quand même des, des termes qui sont parfois un petit peu pointus, euh, que j'aurais du mal à vous, euh, à vous décrire. Donc, euh, alors, il y a les 129 qui ont été classés sans suite, 74 ont donné lieu à une convocation, une présentation devant le délégué du procureur en vue de oh mesure alternatives aux poursuites, oh, 9 ont donné lieu à une ordonnance pénale, 1 à une composition pénale, 13 ont donné lieu à un déferment en vue d'une CRPC 2 oh. ont donné lieu à un déferment en vue d'une convocation par procès-verbal je termine, 25 ont donné lieu à un déferment en vue d'une comparution immédiate, ça c'est les, les sanctions et 28 mesures ont été levées pour une poursuite des bon. investigations bon, mais... en préliminaire
3: c'est, son... un peu, son... c'est un peu compliqué, son... pardon en en
11: mais...
3: Combien quoi Combien sont 11
11: euros Allez, le journal 23.
2: Augustin Donadieu le rappelle de l'actualité. On poursuit la conversation.
5: Une jeune française fait partie des victimes de la fusillade dans une école de Belgrade. Ce matin, au moins 8 élèves et un gardien ont été tués par balles. Un élève âgé de 14 ans a été arrêté. Selon le chef de la police de Belgrade, le suspect aurait planifié la fusillade pendant un mois avec la liste des enfants qu'il voulait tuer. Le Conseil constitutionnel a rejeté la deuxième demande de référendum d'initiative populaire déposée le 13 avril dernier par des députés de gauche. La NUPES a d'ores et déjà appelé à continuer la bataille, unie et déterminée, notamment en défendant le 8 juin prochain la proposition de loi d'abrogation du groupe Lyot, co-signée par l'ensemble des groupes de la NUPES. Et François Braun est favorable à l'interdiction des puffs, selon le ministre de la Santé. Elles amènent une partie des jeunes vers le tabagisme. Ces cigarettes électroniques jetables sont prisées des adolescents. Le gouvernement veut travailler avec les parlementaires pour aboutir à cette interdiction. Alors,
2: ah euh, on a vu ces chiffres de, de garde à vue, d'ailleurs, grâce à l'Oumna Daoudi en région, va, on va les revoir un instant. Ces chiffres de garde à vue qui ne sont pas suivis des faits, donc à 44% des, des interpellés, euh, ça permet à, à certains euh, militants, à certains politiques de dire que bah, les arrestations, en fait, elles sont arbitraires. Elles n'ont pas de sens puisque ces gens-là, euh, ils repartent euh, libres et que les gardes à vue sont, sont classés sans suite. Écoutez aujourd'hui la contrôleuse générale des prisons qui s'appelle Dominique Simoneau, qui s'inquiète donc de ces interpellations et de ces gardes à vue préventives lors de manifestations.
13: On s'est rendu compte que euh, ça a été une surprise d'ailleurs en discutant avec les officiers de police judiciaire qui étaient sur place. Ils nous ont tous dit que euh, quand ils avaient à appeler les agents interpellateurs pour leur demander mais pourquoi tu nous as envoyé celui-là, celle-là, elle a fait quoi Parce que les fiches remplies étaient trop floues On leur répondait je sais pas. Parce que dans le feu de l'action, euh, je crois qu'un peu n'importe qui a été arrêté du moment qu'ils étaient sur place. Et ça m'a rappelé fortement. Ça nous a rappelé fortement la note euh, gilet dite gilet jaune de mai 2019, dont je me souviens particulièrement bien parce que c'était le, le canard enchaîné qu'il avait sorti. vous avez travaillé pendant de longues années. Voilà. Et, et qui, qui disait que il fallait arrêter euh, les gens euh, où qu'ils soient euh, dans la manif aux D'abord des manifs, et surtout les garder au chaud, était-il écrit.
4: Là, vous vous pensez qu'il y a une stratégie mise en place par le gouvernement, par le pouvoir
13: Une stratégie, si vous voulez, d'une sorte de forme d'intimidation qui veut dire « écoutez, c'est pas la peine d'y aller parce que vous vous voyez ce qui arrive ». Et puis aussi le fait que dans le feu de l'action, parce que euh, je, je crache pas du tout sur le, la police et je pense que leur travail en ce moment euh, doit être assez épouvantable, mais dans le feu de l'action, ils, ils, ils mettent la main sur un peu n'importe qui.
2: C'est important de rappeler qu'elle crache pas sur la police, surtout cette, euh, cette dame. C'est vrai que ce chiffre des, euh, des gardes à vue qui ne donnent pas de, de suite, qui ne sont pas suivis des, des faits, euh, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Mais ce que l'on peut dire aussi euh, à cette dame et ce que nous disent les, les, les policiers pour expliquer notamment ces, ces 44%, c'est que vous, vous avez des gens qui sont dans un groupe, qui sont cagoulés, euh, vous avez du mal à, à caractériser l'infraction et c'est pour cela que, euh, que ces gens repartent. Cette dame, Mme Simonneau, a été nommée par le Président de la République et elle est rémunérée par les impôts des Français. Mais, mais excusez-moi, c'est quand, même, c'est quand même euh,
3: inverser totalement la causalité de la chose. Et si plutôt que de... Ah. Ce...
2: Pardon, plutôt ce de, sera ensuite chez Plutôt
3: vous. que de se dire euh, que, que comme 88% ont été libérés, ils ont été arrêtés arbitrairement, mais est-ce qu'ils ont, ils ont été libérés arbitrairement Parce que quand vous avez euh, le syndicat de la magistrature qui euh, appelle explicitement à ne pas juger, à ne pas déférer... Les individus arrêtés dans les manifs, quel que soit leur profil, au, au, au motif que par définition ces gens-là sont des militants politiques et qu'il ne faut pas criminaliser le mouvement social et le mouvement politique, on peut aussi s'étonner que ces gens-là puissent être libérés euh, euh, arbitrairement. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut rappeler le parcours euh, de Madame Simoneau. Euh, elle est quand même ancienne journaliste de Libération, elle était ancienne euh, journaliste au Calangé. Libération, vous savez, c'est ce journaliste qui imagine que les milices du Troisième Reich sont en train de défiler dans Paris pour, fait, pour procéder à des ratonnades. Vous vous rappelez de ce titre, peste, Nuit blanche, peste brune. Mmh. Bon, euh, voilà, c'est, c'est, ça vous donne quand même, ça, ça, ça plante quand même le décor de quelqu'un, rappelons-le, qui est obligé de dire dans son interview qu'elle ne crache pas sur la police. Bah, Madame Simonneau, heureusement que vous le dites, on l'aurait, pour un peu on l'aurait cru. <rire>
0: Euh, Justement, je pense que quand on ne s'occupe pas des ultra-radicaux violents, on met en danger les manifestants pacifiques. Et je pense que c'est Mais Elle la se tendance... préoccupe
2: plus de la liberté des ouais. casseurs que de celle des policiers. Mais c'est on a, ça ça a tendance est... à
0: oublier aussi qu'on met en danger, évidemment, aussi euh, les policiers. Je, je rappelle encore, hein, si peut-être certaines personnes l'ont oublié, il y a un policier qui a été transformé en torche humaine le 1er mai, et euh, sans compter bon, euh, la, la centaine de policiers qui ont été mmh. blessés. Et oui, il y a des manifestants qui peuvent être blessés parce que ça crée une situation, un climat social, des manifestations euh, hyper violentes. Je pense qu'on a atteint un degré euh, très élevé de, de violence en ce moment. Et c'est et je pense que les Black Blocs, ou enfin les, les militants adeptes du Black Bloc, parce que c'est une façon aussi euh, ah, de, de... Une technique. De, exactement, c'est une technique là, dans, les, dans les manifestations. ben euh, Oui, on parle de peut-être 2000, des fois 3000, mais il y a de plus en plus de gens autour hein, de ce qu'on appelle dans les pré-cortèges, des milliers de personnes mmh. qui vont être complaisants aussi de ces Black Blocs, qui vont peut-être eux-mêmes se radicaliser. Et en ce moment, ils ont le vent dans les voiles parce qu'ils utilisent aussi les lois, ils ils les connaissent, les lois. Je pense que ça fait assez longtemps que ça existe. Ils les connaissent. Et finalement, ça se retourne contre la démocratie, euh, contre la stabilité même de, du pays, des États. Alors, c'est un vrai problème. Et aussi, je veux juste rappeler, là, il y a quand même cette loi depuis, euh, je crois, c'est 2010, la loi qui réprime la participation à un groupement en vue de commettre des dégradations. C'est ce qui avait fait en sorte qu'il euh, y avait ce groupe d'ultra-droite qui avait été euh, neutralisé, donc arrêté en marge euh, d'un match de foot. Et bon, dans ce cas-ci, vous voyez des gens des black blocs avec des sacs à dos remplis de boules de pétanque avec des pierres et oui. des roches. Non, mais je suis désolé. Non, mais
2: le problème c'est qu'ils sont organisés de façon à ce que euh, ils entrent dans les cortèges Par habillés un, un peu comme oui. Monsieur, Madame, tout le monde, qu'ils euh, se changent à un instant T euh, pour être justement dans ce black bloc avec les parapluies, des... les tenues noires. D'où l'intérêt des drones. D'où l'intérêt des mais ju- ju- non, moi, Juste une question, François Puponi, avant que vous réagissiez à ce qui vient d'être dit. moi, Je voudrais juste qu'on dise un dernier mot sur la contrôleuse générale oui, les, des, des prisons. Régions, ça, oui. Parce que moi, j'ai une question que je que je me pose et oui. elle est peut-être stupide et vous, vous aurez l'occasion de me remettre à ma place s'il le faut. En France, il y a des tribunaux, il y a des juges, il y a un État de droit. À quoi servent Alors, ces gens À quoi sert je... la contrôleuse des prisons À quoi sert la défenseur des droits l'idée, Pourquoi est-ce qu'il y a ces fonctions
1: l'idée, justement, c'est dans, dans beaucoup de démocraties, ça existe. C'est les instances, les institutions qui sont là pour contrôler, alerter et qui sont effectivement entre guillemets, des espèces de contre-pouvoirs nommés par les le tribunaux. Il y a des juges, oui, il y a une justice, des, justice il y a un des, état de droit. Des, des gens qui ont des gens sont... fonctions
2: supplémentaires. Mais parce
1: que ça existe dans beaucoup de démocraties oui, où bah... on permet à des, à des gens d'aller voir ce qui se passe, de pouvoir le dénoncer. Alors, d'alerte. dans ce cas-là, qu'ils soient neutres. C'est, c'est des espèces de lanceurs dans d'alerte. Dans ce
2: cas-là, qu'on on attend de ah, la neutralité de un, la part de, de ces contrôleurs, de ces, de mais ces ça regards.
1: C'est aussi aussi qui on nomme. Mais c'est l'espèce de lanceur d'alerte officiel. Alors là, ce qui est un peu choquant dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle laisse penser que la hiérarchie policière aurait écrit « Prenez oui. tout ce que vous trouvez voilà. sans faire attention à la loi. » C'est juste impossible. Ils disent « Voilà qui on doit interpeller. Et vous pouvez interpeller en dehors des manifestations. Oui. » oui. Parce que les Black Blocs ne sont pas dans les manifestations. Mmh. Bon, Donc ce qu'elle dit n'est pas acceptable. Après, entre nous, que dans une manifestation comme celle-là, il y a effectivement des interpellations qui ne sont pas tout à fait cadrées. Et ben, pour le coup, il y a la justice derrière qui dit ben, « On l'a vu, garde à vue. Ne se justifie pas, on libère. Mmh. Il n'y a pas de poursuite. » Donc les ben juges sont là pour ça. Mais on, re- on reprend la scène du policier qui est immolé par le feu. Ses collègues sont en train d'éteindre le feu pour essayer de le sauver, ils prennent des pavés sur la tête, il y en a qui les insultent. Donc oui, il y a peut-être des... Et ben là, dans ce cas-là, dans un moment de, de, de panique, de forte tension, on peut interpeller en se trompant. C'est possible.
2: Écoutez, alors, je, le, euh, Johan et, et Alexandre, vous réagissez tout de suite. Écoutez, juste la réponse de Laurent Nunez ce matin à cette déclaration de Dominique Simono.
10: C'est totalement faux. C'est totalement faux. Moi, je ne passe aucune instruction de procéder à des interpellations préventives. C'est un mot qui, euh, que je n'aime pas prononcer. C'est, c'est interpellations préventives, c'est un concept politique. C'est un concept politique. Ça veut dire qu'on interpellerait des gens pour les empêcher d'aller manifester. Je, moi, je me sens un peu insulté, offensé quand j'entends dire ça. Mais c'est n'importe où. Enfin, moi, je, moi, je demande à mes effectifs de faire cesser des infractions. De faire cesser des infractions. Et principalement euh, les atteintes aux forces de l'ordre, aux personnes dépositaires de l'autorité publique d'une manière générale, jet de projectiles et autres. Et puis aussi, et puis aussi, et on ne peut l'ignorer, il y a eu beaucoup d'interpellations sur des cortèges sauvages le soir avec des individus qui brûlent des poubelles, qui brûlent des voitures, des risques de propagation de ces incendies sur des immeubles. Ce sont des faits extrêmement graves qui sont mmh. commis par des groupements qui sont constitués en vue de commettre des violences ou des dégradations. Ça, c'est juste un petit délit, c'est juste une infraction pénale. Et moi, ce que je demande aux fonctionnaires de police, c'est d'interpeller les individus qui commettent ces infractions, et uniquement ces infractions.
4: Yoann Usaï. Oui, euh, je crois quand même que ce chiffre de 44% des gardés à vue remis en liberté euh, sans poursuite, ça doit nous interpeller. On ne peut pas faire comme si c'était normal. Ça veut dire deux choses. Soit effectivement, ça signifie que on met en garde à vue des personnes qui n'auraient jamais dû l'être et que c'est volontaire. Je ne crois pas que ce soit le cas. Soit ça signifie effectivement que euh, on met des personnes en garde à vue. Elles se trouvaient euh, là, les policiers les ont arrêtées parce qu'ils avaient de bonnes raisons de le faire. Il y a eu, de... ils, ils les ont vus. Il y a un flagrant délit, euh, etc. Mais c'est si on ne peut pas les poursuivre c'est qu'il
2: y a une faille quelque part c'est que la loi elle est mal faite c'est, c'est pas que... parce qu'ils ne sont... ce qu'il faut que cette dame comprenne c'est que ce n'est pas parce que les gens ne sont pas déférés qu'ils n'ont rien fait c'est juste qu'on ne parvient pas à caractériser l'infraction
4: ça doit ça doit quand même nous interpeller bien ça bien n'est sûr. pas normal ça veut dire que les procédures sont trop compliquées ça veut dire qu'il n'y a je ne sais pas pas assez de force de l'ordre sur le terrain qu'ils ne peuvent pas tout faire mais ça ça vient bien de quelque part et il faut trouver la raison la cause de cela parce que si on interpelle des personnes qui sont coupables de faits très graves bien mais bien qu'on ne peut pas les condamné, et bien à l'évidence ça va recommencer mais dès
1: début, ça, début, le début, pour, alors, pourquoi, très vite. pourquoi les policiers qui interpellent, ils remettent les interpellés, les officiers de police judiciaire c'est pas celui qui a interpellé qui fait la procédure et donc dans le, dans le feu de l'action celui qui fait la procédure, il dit mais, vous me l'amenez pourquoi celui-là, et si le CRS est reparti, parce que pour sauver son collègue bien sûr. Pour, aller à, pour aller interpeller quelqu'un d'autre parce que ça chauffe, bah, il n'a pas le temps de faire une procédure, et donc et, et, d'où l'intérêt des drones, bien sûr. qui ont pour objectif de suivre d'anticiper des, exa- des, des, des délits, mais en cas de délit, de pouvoir garder les images pour faire des procédures. Mais pour l'instant, les drones sont en, particu- en,
2: en partie interdits. Dès le début, Alexandre Devecchio, de la contestation contre la réforme des, des retraites, certaines associations, euh, partis politiques, magistrats, avocats, ont dénoncé des, des interpellations préventives, arbitraires lors des lors des manifs. Le 21 mars dernier, la, la défenseur des droits, Claire Edon, s'était aussi alarmée de ces interpellations. Comment on avance quand il y a des maillons de la chaîne comme ça qui font tout dérailler en fait oui, non, mais je, je
7: voulais répondre à la question que vous avez posée très justement à François Puponnier. Il a répondu justement mais il a répondu diplomatiquement. Moi je suis moins diplomatique, je pense que ces gens-là ne servent à rien. Euh, si ce n'est à, 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 à dépenser de l'argent public pour rien et à recaser souvent des anciens politiques ou des amis du pouvoir en leur donnant un poste euh, et ensuite ils vont vouloir exister en jouant les gens moulins d'opérette donc je pense qu'il faut supprimer euh, tous ces gens-là qui ne sont pas élus qui sont responsables devant personne et quant aux associations si elles arrivent à se financer par elles-mêmes euh, bien pourquoi pas mais je, je pense qu'il devrait y avoir zéro centime d'argent public pour des associations qui euh, font visiblement du militantisme d'extrême gauche plutôt que de défendre l'intérêt l'intérêt général.
2: Justement, LFI est souvent pointé du doigt sur ces questions par le gouvernement, qu'il accuse de jeter de l'huile sur le feu, de créer une forme de, de détestation, en tout cas de méfiance de la, de la police. Euh, c'était au Sénat que ça se passait. Euh, aujourd'hui, on va entendre Elisabeth Borne à propos de Jean-Luc Mélenchon dans un instant. Mais si Elisabeth Borne a évoqué le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est parce que d'abord le, le sénateur Claude Maluret, sénateur indépendant de, de l'Allier, a profité de son temps de parole et de sa verve qu'on lui, qu'on lui connaît. Très bon orateur, euh, Claude Maluret. Il a la plume euh, aiguisée et il a euh, choisi de, de cibler la France insoumise aujourd'hui au Sénat. Écoutez-le.
12: Après l'incendie des cartes de gendarmerie il y a un mois à sainte soline le premier mai à Paris, ce sont les policiers eux-mêmes qui ont été transformés en torches vivantes. Semaine après semaine, l'ultra-gauche et les Black Blocs programment l'escalade avec pour objectif l'insurrection. Balayer la réforme des retraites... Le guide suprême de la France soumise à Poutine, vêtu d'un manteau de cuir qui aurait fait fureur dans les années 30, nous a expliqué lundi avec les gestes de la main et du menton en vogue à l'époque qu'il fallait, je cite, « mettre à bas la mauvaise République ». Ce n'est pas un énième dérapage verbal. Hier à l'Assemblée, un de ses s'est chargé de l'exégèse lors des questions au gouvernement. Il commence en s'adressant à vous, Madame la Première Ministre, « Policiers brûlés, les coupables, c'est vous ». Il continue. La cinquième République permet d'agir sans le peuple et contre lui, elle n'est plus légitime. Aba Macron et la mauvaise République. Vive la Constituante et la sixième République. Le 14 juillet, vous aurez votre prise de la Bastille. Cette névrose obsessionnelle de se croire chaque jour le 13 juillet 89, comme d'autres se prennent pour Napoléon, pourrait sembler ne mériter qu'une consultation à Sainte-Anne, mais méfions-nous. Les émeutes. Les émeutes et parfois même les insurrections ont souvent été déclenchées par des dingues. Et je conseille à ceux qui ne l'ont pas encore fait de se documenter sur la sixième république que nous propose la France irrécupérable. La cinquième serait vite regrettée comme un modèle de démocratie. Cette tenaille entre les violences dans la rue et la zadisation de l'Assemblée nationale, qui dure depuis des mois, est en train peu à peu de saper la confiance des Français dans leurs institutions et de dissoudre lentement le respect pour l'ordre républicain.
2: Ce petit plan de coupe sur Elisabeth Borne. Beaucoup ouais. oh, oh, <rire> de choses. Elle boit du petit lait en l'écoutant. Petit... C'est rare de la voir sourire comme C'est ça. C'est
4: hein. rare, effectivement.
2: Qu'est-ce oui. qu'on peut dire sur cette sortie de, de Claude Maluret au-delà de, de la verve et du verbe qu'il, qu'il choisit Oui, parce que moi, je ne reprends évidemment pas
4: non, non. ses propos. Mais euh, <rire> ce qui est vrai. Me semble-t-il, c'est que Jean-Luc Mélenchon est quand même en train de devenir une véritable, politiquement, hein, une vraie source d'inquiétude, parce qu'il encourage ces violences. Je ne dis pas qu'il est en soutien, mais il les encourage très clairement. Parce que quand on appelle les Français à, à la Révolution, c'est, c'est ce qu'il dit, en fait, vous aurez votre Bastille, oui, ça veut dire là, les, les Français vont tous descendre dans la rue on ils vont, et, 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 on, et on va tout casser. C'est ça, la, la réalité. Quand ils demandent aux forces de l'ordre de se retourner contre leur hiérarchie, aux policiers, aux gendarmes qui sont des militaires, ils demandent aux militaires de ne pas respecter les ordres de la hiérarchie, de se retourner contre l'État. C'est de la sédition. Jean-Luc Mélenchon, il a fait 20% au premier tour de l'élection présidentielle. On voit qu'il y a 18% des Français, on l'a vu dans le sondage, qui ne veulent pas plus de sanctions, de sanctions contre les Black Blocs. Donc ça parle quand même à un électeur sur cinq, à 18% des Français. Est-ce que vous vous rendez compte Oui, c'est une source d'inquiétude, parce que dans l'État où est le pays, tenir ce genre de propos, alimenter ce qui est en train de se passer dans la rue, eh bien ça n'est évidemment pas responsable, mais je crois que c'est même condamnable.
2: Écoutez, regardez avec moi ce que dit celui qui est qualifié de dingue par Claude Maluret, Antoine Léo Comment, donc, député insoumis, faire des leçons de République en assimilant ses adversaires à des dingues ou aux fascistes des années 30, il fallait oser. Après cette plantée sur la deuxième vague du Covid en disant qu'elle n'aurait pas lieu, le voici en train de faire une nouvelle sortie de route. Monsieur Claude Maluret, plus républicain que vous, je ne répondrai pas à vos attaques par d'autres attaques. Je vous propose un débat public sur nos institutions, ainsi chacun pourra se faire une opinion libre et éclairée sur euh, le sujet. Avant de poursuivre la discussion, écoutez oui. donc Hub. Elisabeth Borne, tout à l'heure au Sénat, qui en remet une couche sur Jean-Luc Mélenchon. Vous verrez la réponse du leader insoumis juste après.
6: Monsieur le Président, vous évoquez également les nouvelles outrances du leader de la France insoumise. Elles s'inscrivent dans une remise en cause permanente de nos institutions. Elles sont une nouvelle étape pour saper la confiance de nos concitoyens dans notre démocratie. « Abat la mauvaise République », dit-il. Chacun le sait bien, pour Jean-Luc Mélenchon, la seule bonne République, c'est lui. Pour notre part, nous sommes et nous resterons du côté de la République et de l'ordre républicain. Je vous remercie.
2: Et la réponse de Jean-Luc Mélenchon euh, qui n'a pas tardé non plus. Madame Borne, après euh, Darmanin, joue sa vilaine partition de calomnie et de haine contre moi. Vivement qu'une personne aussi nuisible au pays quitte le <rire> pouvoir. <rire> qui veut réagir Non mais c'est moi, je suis bien... Mais c'est, François Puponi je, et Alexandre
1: Effectivement, Vécu. moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. Là, Jean-Luc Mélenchon est en train de, de vivre son 1917... C'est un trotskiste qui pense qu'il va prendre le pouvoir, renverser les institutions. Et il a le sentiment que ça marche. Parce qu'effectivement, il a fait un meilleur score en 2022 qu'en 2017. Il ne perd pas son électorat. Il garde, il fidélise tout ça, et ça fonctionne, il est content. voilà. Sauf qu'il met en cause une moi Il la... manque
2: quand même, il manque cette bascule qu'il qui pourrait le, le oui, faire mais, un oui, jour mais, accéder au pouvoir. Oui, mais,
4: hein. il, il pense il qu'il
2: va y arriver... Il cette ambiguïté avec oui, la mais, violence, oui, mais... il se marginalise tout seul. Non, non, non il,
4: est, il, se marge, il est heureux, là.
2: Il vit, il vit
1: avoir... sa révolution, il vit son ouverte. truc, il est, en train de, il est très content, ouais. qu'il, qu'il est très heureux de ce qu'il fait, de ce qu'il réalise. Mais il est extrêmement dangereux. Le problème, c'est que, moi j'ai regardé la définition de ce qu'est la sédition, c'est... On y est quoi. Bah, on on ça, remet en ça, cause les institutions ouais. et qu'on a parce que faire le discours. Il veut qu'il a monter fait,
2: une partie de la population oui, contre quand les tu
1: institutions. il a fait le
5: discours le premier mai. Il a appelé la
1: révolution quand, quand il a fait le premier mai, Il dit c'est une mauvaise république ouais. donc, ah vous bah, le droit, donc vous avez le droit de la renverser bah, et que deux heures après des blocs défilent dans les rues quelque part il a une part de responsabilité ah, en, historique en, en,
7: en, en même temps si on fait un peu d'histoire il a demandé aux la, forces de l'ordre la, de se rebeller aussi hein. Là, c'est la, de la, la, la sédition pure la république est née d'une révolution donc euh, euh, <rire> la boucle serait bouclée non moi je m'a, m'a amusé il a, il a beaucoup de verve mais ah oui. je suis pas euh, et je trouve que c'est bien euh, qu'ils disent ce qui pense, je je suis pas non plus pour faire la morale et jouer sur jouer euh, l'indignation, je suis évidemment pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Ce qui m'amuse c'est que la Maluret Mais quand même, est-ce qu'il y a référence aux est-ce années 30 moment,
2: On peut pas se dire que les 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 provocations successives de Jean-Luc Mélenchon, il y a un moment ça peut non devenir mais il faut, une atteinte il faut, à la sûreté de l'État. Il faut lui
7: répondre, ouais. il faut lui reprendre sur le plan démocratique de manière euh, vigoureuse. Ce qui est, ce qui est amusant c'est que pour une fois la comparaison avec les années 30 ne vise pas l'extrême droite, vise l'extrême gauche. C'est assez bien fait parce que c'est vrai qu'effectivement le look avec le blouson en cuir même oui, les accents ouais. rhétoriques ça, ça ressemble plus euh, effectivement aux années 30 que, que, que Marine Le Pen, donc c'est plutôt bien vu restons-en là, on va pas être bon. plus liberticiste que Jean-Luc Mélenchon il a le droit de s'exprimer et on a le droit de lui répondre
2: Avançons, on va mettre derrière nous ce sujet des, euh, des violences en, en manifestation, je voudrais qu'on évoque encore une question politique, c'était ce matin lors du Conseil des ministres, Emmanuel Macron s'en est pris encore à, à Jean-Luc Mélenchon et aux Insoumis, mais sur un autre versant, LFI est accusé par le président de la République de faire, et ce sont les mots en off d'Emmanuel Macron, de faire la courte échelle au Rassemblement national. Emmanuel Macron, qui selon des participants à ce Conseil des ministres, a également estimé que les factieux nourrissent les factions. Elisabeth Borne aussi était virulente contre Jean-Luc Mélenchon, elle l'a à nouveau accusé d'outrance qui remettent en cause nos institutions. Et tout ça s'est passé dans le secret du Conseil des ministres, mais le le président Emmanuel Macron sait, sait très bien que chaque fois, il y, a des, il y a des fuites. Donc, il dit cela pour que ça se sache.
4: Évidemment. Bien sûr, le président de la République... Euh, est... Est sans doute inquiet des, des, des discours tenus par les partisans de la France insoumise, parce qu'il voit bien que le pays est dans un état absolument dramatique. Il a une lourde part de responsabilité. Ça fait six ans qu'il est au pouvoir. Emmanuel Macron, disons les choses clairement, est le premier responsable de ce qui se passe en ce moment. Il ne s'agit pas de se défausser sur qui que ce soit. Emmanuel Macron est comptable de l'état du pays. Après, voilà, c'est pas ce qu'il après, fait, après, en après six ans de pouvoir. Il cherche à le faire manifestement. C'est la stratégie de Gérald Darmanin aussi qui parle de la France insoumise à tout bout de champ. Mais. Jean-Luc
2: Mélenchon. Ce pas un peu le bouc émissaire idéal quand même, au-delà de mais, tout ce que l'on peut reprocher oui, mais, euh, les excès de la France Insoumise, est-ce que c'est pas un peu le, le coupable a, idéal à chaque a, fois qu'il y a, y a un problème y a, dans ce pays
4: Il y, y, y a une tentation de se cacher un peu derrière la oui, France Insoumise dis, disons les choses clairement aussi mais ça n'enlève rien à la part de responsabilité il y a une grande part de responsabilité d'Emmanuel Macron qui a mal géré les choses manifestement quand on en arrive là c'est que vous avez mal fait les choses, en tout cas en partie donc une grande part de responsabilité d'Emmanuel Macron mais ça n'enlève rien à la part de responsabilité, Qu'a aussi aussi Jean-Luc Mélenchon qui entretient cela, qui, qui souffle sur les braises. Passé, il fait beaucoup plus désormais que de souffler sur les braises. Donc je crois qu'il y a aussi une inquiétude, oui, de la part de chemin. la part d'Emmanuel Macron qui est le garant des institutions quand même. Donc voir qu'un responsable politique qui a une véritable influence sur une grande partie des Français, encore une fois, 20% au premier tour. Donc quand on est garant des institutions, évidemment on ne peut pas rester sans rien dire quand elles sont systématiquement et aussi gravement remises en cause. Donc Ça,
2: voilà, c'est ne... volontaire, bien Ça sûr. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron non seulement valide mais a quasiment euh, initié cette stratégie gouvernementale menée euh, notamment par Gérald Darmanin de s'en prendre donc à, à LFI oui. à chaque ouais. interview à chaque prise de parole so- so- c'est une stratégie na- politique na-
4: naturellement c'est une stratégie délibérée qui, qui, qui est coordonnée au niveau de la majorité avec l'exécutif évidemment politiquement c'est une stratégie qui est assumée délibérée et qui a été pensée euh, en, en très haut lieu naturellement
2: Jean-Luc Mélenchon fait so- so- la courte échelle à,
4: oui, au Rassemblement National
1: et Marine problème, Le Pen le problème de la stratégie du président de la République et de la, de, du gouvernement c'est de diaboliser complètement Jean-Luc Mélenchon, de le faire passer pour un, le, le, le camp de l'anti-république. C'est ce qui est vrai. Hein. Oh, ce qui est vrai. Ce qui est Mais pendant de... ce temps-là, ce il crédibilise... <rire> Marine Le Pen n'est plus celle qui met en cause la République. Mm-hmm. Puisque celui qui, est, qui attaque la République, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et donc on crédibilise Marine Le Pen. Alors effectivement, euh, moi je suis convaincu qu'un deuxième tour... Si un jour ça arrive, Matos, elle fait très Mar-
2: peu de faux pas, donc euh, elle non, mais ne mais fait mais rien pour être décrédibilisée aussi. Mais hein, surtout tour, sur les Marine Le
1: Pen, Jean-Luc Mélenchon. Pen là, je suis quasiment c'est sûr, sûr, sûr du résultat. Il n'y hein. a pas tu vois. Et donc, de quoi. Et tête
2: à tête, Jean-Luc Mélenchon, Marine
1: Le Pen C'est Marine Le Pen qui gagne. Mais largement. Très largement. j'ai n'ai pas de doute là-dessus. Non, je suis.
2: Il n'y a pas de cordon sanitaire sur la France insoumise. Non, mais le problème, c'est que la France débat Mais vous croyez quoi que les responsables de l'Arc républicain tiens pour reprendre les verbes d'Elisabeth Borne L'arc républicain va voter Jean-Luc Mélenchon. Alors là, on est en train de faire de la politique fiction. Hein. Non, mais, oui, mais non, dans non, un tête à tête, non, non, dans pas, un tête Mélenchon-Le Pen, LR, Renaissance, tous ces partis de. Pas de... Non, pas mais... Mélenchon. On va non, avoir non, le pas. cercle de la raison faire campagne Ils, ils appelleraient à voter Marine Le Pen.
1: C'est pas ce que je dis, mais dans l'isoloir mais... et dans l'urne, je peux vous dire que j'ai pas de décision. J'ai tendance à en douter. J'ai
3: une explication assez simple à ça, c'est qu'en fait. Euh, le gouvernement, enfin Emmanuel Macron, depuis de, 2017, cherche à détourner euh, toute, et à focaliser toute l'attention sur la, les questions économiques et sociales. Et d'ailleurs, ça, la, 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 l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle, la dernière campagne présidentielle a été écrasée par la question du pouvoir d'achat. Donc il y a une colère, si vous voulez, qui est légitime, qui s'exprime exactement dans le domaine dans lequel le gouvernement l'a orienté, c'est-à-dire la colère sociale autour de la réforme des retraites. Mais et il y a une autre colère sourde. Qui est une colère identitaire face à l'insécurité, face à l'immigration, qui elle est interdite d'expression et qui est criminalisée, qui est traitée d'extrême droite, et donc les Français sont inhibés à l'exprimer. Donc effectivement, si demain il y a une élection, cette colère-là, elle n'a pas disparu. C'est pas parce qu'elle ne s'exprime pas de manière vociférante et dans la rue qu'elle n'existe pas. Elle s'exprimera nécessairement dans l'isoloir, et cette colère identitaire-là, c'est évidemment soit le RN, soit Reconquête qui vont en bénéficier. Pourquoi, c'est quoi donc, est-ce, qu'on focalise,
2: pourquoi est-ce qu'on focalise focalise les critiques sur Jean-Luc Mélenchon qui ne sera et vous le dites tous les uns les autres même dans un duel avec Marine Le Pen qui ne sera donc jamais élu président de la République pourquoi est-ce qu'on focalise les critiques sur lui puisqu'il n'est pas une menace politique pour euh, le pouvoir en place. Est-ce qu'il les accumule quand même. Parce
7: qu'aujourd'hui, aujourd'hui, d'ailleurs... Focaliser... Non mais si
2: vous avez peur que Marine Le Pen monte, euh, focaliser les critiques
7: d'a- D'ailleurs Emmanuel oui. Macron ne focalise pas puisqu'il ramène toujours le RN. La stratégie est très simple. Oui, il focalise de les deux de, en fait. De, de, les deux, la stratégie d'Emmanuel Macron c'est moi ou le chaos. Quitte à créer le chaos pour avoir le chaos en face de lui et dire vous n'avez pas de choix démocratique, je suis le seul homme pour lequel vous pouvez voter. Mmh. Je trouve que ça pose un problème démocratique. Et moi vous avez parlé de Sauf en il ne pourra pas se représenter. Euh, donc, oui, lui euh, oui, euh, ou son, oui. son courant... Euh, – Mais le Là, mais c'était toute sa lui. stratégie pour se maintenir oui. au, au pouvoir. Vous avez parlé d'arc républicain, il est temps de dire que c'est une fumisterie. Il faut arrêter euh, avec cet arc républicain en démocratie. Il y a des partis euh, qui ont le droit de se présenter, qui ont le droit de s'exprimer. Je suis absolument contre Jean-Luc Mélenchon, mais il faut le combattre avec des arguments et des ah. idées et arrêter d'expliquer qu'il y a des partis non. qui n'ont pas le droit de citer et qu'il y a un cercle de la raison qui est légitime. Si c'est, ça, si c'est seulement le cercle de la raison qui va du centre-gauche au centre-droit, eh bien ne faisons plus euh, d'élections. Euh, et lisons Emmanuel Macron ou c'est clones à vie euh, et n'en parlons plus.
3: Dans l'arc républicain, vous aurez du mal à trouver des flèches
2: Oh là, là. là, d'accord. Euh, du, du coup, je ne sais. À cette heure-là, plus quoi là, c'est compliqué. On avance. Oui. Euh, non, juste un dernier mot, Yoann, pour conclure cette euh, avant de faire un JT, pour conclure cette thématique avant de faire un JT de parler euh, de ces mineurs isolés qui euh, déferlent sur les Alpes-Maritimes notamment. Euh, cette diabolisation de Jean-Luc Mélenchon, euh, elle, ne, elle sert Marine Le Pen, qui par contraste donc apparaît plus calme, plus raisonnable, donc euh, plus présidentiable. Il y a un, un
4: sondage récemment qui l'a donné. Euh, en tête du second tour de l'élection présidentielle, très largement. Ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que ça va arriver, oui, ça mais va ça faire reflète faire. quand même ce qui se passe en ce moment dans la société. Donc naturellement, c'est vrai qu'elle euh, prend peu de risques politiquement depuis un an, depuis qu'elle a un groupe important à l'Assemblée nationale. Elle ne prend même aucun risque. Elle regarde les choses, elle voit comment ça se passe, elle fait des sorties médiatiques, etc. Mais politiquement, elle prend très peu de risques. Alors, c'est une que...
2: proposition de loi ce soir euh... oui, <rire> sur les retraites. Sur les retraites. Sur, sur les
4: retraites voilà, c'est un risque ça pas un risque. 80% des Français souhaitent que cette réforme. Ben, ne c'est passe ce que pas disait Gérald
2: Darman, de... euh... elle va dans le sens euh, du vent.
4: Oui, sauf euh... que là, en l'occurrence, Marine Le Pen, depuis toujours, euh, est opposée à la retraite oui, à 64 vrai. ans. Et elle l'avait dit dans son, dans son programme présidentiel, elle avait un projet, elle, c'était la, la retraite, on, plutôt après 40 annuités de, de cotisation quand on a commencé tôt. Mais euh, elle prend peu de risques, effectivement. Politiquement, ça fonctionne, donc elle aurait effectivement euh, tort d'en prendre. Mais par contraste, naturellement, par contraste, elle bénéficie de, de tout ce qui se passe en ce moment. Quand vous voyez Jean-Luc Mélenchon, euh, qui effectivement est en train de prôner quasiment le chaos dans le pays, euh, qui est en train de délégitimer toutes les institutions, Marine Le Pen à côté, qui ne dit pas grand-chose en ce moment, c'est vrai, mais qui a un projet quand même, ça n'enlève rien à, à ce qu'elle a fait pendant la présidentielle, mais naturellement elle, elle, elle en bénéficie, elle paraît plus calme, elle paraît beaucoup plus républicaine que Jean-Luc Mélenchon. Donc effectivement, par comparaison, Marine Le Pen est en train de beaucoup gagner en ce
0: moment. Oui, mais dans, dans un contexte de contestation, Jean-Luc Mélenchon, quand même, il joue son rôle. C'est-à-dire, il existe aussi dans, dans cette forme de chaos, quand il y a des manifs, quand les gens contestent, il y a ça aussi. Donc, je pense que pour lui, pour sa base, on l'attend aussi dans ces moments, je pense.
1: Oui, non, Auguste. Il, il garde il sa, sa, vie, pour sa base, JT. mais il n'aura pas de majorité au, au niveau mmh, national.
2: Oui. Ah. La majorité sera pour quelqu'un d'autre. Mmh. Le JT, Augustin Donadieu. On se retrouve dans une poignée de secondes pour... Euh... Allez, un ou deux derniers thèmes. À tout de suite.
5: Dmitry Medvedev appelle à éliminer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'ex-président russe s'est exprimé sur Telegram après une attaque présumée de drones contre le Kremlin. Information démentie par Kiev. Moscou dénonce une tentative d'assassinat du président Vladimir Poutine. Plusieurs personnes ont été jugées aujourd'hui à Lyon pour des violences contre des policiers en marge des manifestations du 1er mai. Un homme de 42 ans a été reconnu coupable de jets de projectiles sur des policiers. Il a écopé d'une peine de 10 mois de prison avec sursis. Un Algérien en situation irrégulière a quant à lui été condamné à 7 mois de prison avec sursis pour insultes et jets de projectiles à l'encontre des policiers. Et enfin, un étudiant de 28 ans a quant à lui été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour les mêmes raisons. Et le trimestre anti-inflation va être prolongé au-delà du 15 juin, annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire aujourd'hui. Pour rappel, il permet aux distributeurs de proposer une sélection de produits à prix réduit. Un coup de pouce pour les consommateurs pour faire face à l'inflation sur les prix alimentaires. C'est possible que
2: depuis le début de l'année, est-ce qu'on me voit, est-ce qu'on m'entend est ce qu'on me voit, ce qu'on Voilà, <rire> Depuis le début de l'année, les Alpes-Maritimes sont confrontées à un nombre record d'arrivées de mineurs étrangers. Sur le premier trimestre, les chiffres ont presque doublé par rapport à l'année dernière. Un afflux qui inquiète les autorités départementales. Elles redoutent de ne plus pouvoir euh, loger ces personnes, appellent l'État à l'aide. Ce mercredi, 150 policiers et gendarmes doivent arriver en renfort. Stéphanie Roquier et Jeanne Canca nous en disent plus avec ce reportage sur place.
14: Dans ce fort sur la commune de la Trinité, 80 mineurs étrangers sont hébergés depuis près d'une semaine. À 40 km de là, à Châteauneuf-Grâce, ils sont plusieurs dizaines dans cet hôtel depuis plus d'un mois. Parmi eux, Keita qui nous dit avoir 15 ans. Il vient d'arriver en France après avoir traversé plusieurs frontières.
7: La Guinée, Mali, Algérie, à Tunis et à Italie. Quand il prend un bateau à Italie, moi il y avait une naufrage, un naufrage 47 personnes.
14: L'hébergement de ces mineurs étrangers est obligatoire, le temps de statuer sur leur situation. Mais face à leur arrivée en nombre dans les Alpes-Maritimes, le conseil départemental est débordé. Ces dernières semaines, les centres d'accueil ne suffisent plus et des structures d'urgence sont trouvées comme ici. Une situation qui fait débat auprès des habitants. C'est surprenant et c'est peut-être pas rassurant, je ne sais pas.
12: Moi ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Il faut les aider quand même.
14: Cette semaine, des renforts de police sont attendus à la frontière. Mais pour le président du département, c'est tout le système de prise en charge qu'il faut modifier.
8: La loi aujourd'hui autorise toutes celles et ceux qui se présentent à la frontière à Menton,
1: dès lors qu'ils sont mineurs, d'être accompagnés dans les services du département. Il faut que les choses se passent différemment et que l'État prenne la gestion de cet afflux
2: migratoire.
14: Depuis le début de l'année, près de 2000 mineurs étrangers sont entrés dans les Alpes-Maritimes.
2: On trouve du doigt notre impuissance, Jean Messia, euh, l'impuissance de l'État, c'est un phénomène qui devient euh, incontrôlable ah, C'est plus que de l'impuissance, c'est une, une véritable volonté
3: d'impuissance. C'est-à-dire qu'en matière euh, migratoire, euh, euh, le gouvernement estime qu'il est tenu par des conventions, par des, des traités, euh, euh, par son propre droit interne ici en France, et tout est fait en fait pour organiser l'invasion migratoire de la France. Alors évidemment, les, mi- les mineurs, ça devient une filière d'immigration particulière, puisque vous savez qu'il y a les conventions de, internationales des droits de l'enfant, etc., qui obligent la France à accueillir euh, toute la misère du monde, en tout cas toute la misère infantile euh, du monde. D'abord, il faut démontrer d'abord, que ces gens-là sont, sont des mineurs euh, isolés. En général, ils ne sont ni mineurs ni isolés. Ça, c'est la, la première c'est chose. Qui la la deuxième chose, ça. c'est que voilà ces mineurs isolés non seulement coûtent une blinde de contribuables français, mais en plus, il, il y a effectivement une forte euh, criminalité et une forte délinquance euh, chez, ces crimine- chez ces mineurs étrangers. C'est c'est qu'on ça, peut être, on
2: peut être quand même difficilement Je... moins efficace en
3: termes de maîtrise des frontières. Alors, et la, alors, on nous dit, oui, mais c'est par humanisme. Ce sont des enfants, etc. Mais rappelez-vous de l'Ocean Viking qui avait débarqué... Au mois de novembre 2022, le 11 novembre très exactement, 232 migrants dans le port de Toulon. On nous avait mis le pistolet humaniste sous la tempe en disant « vous ne pouvez pas refouler des gens qui sont malades, qui sont pauvres, qui ne tiennent pas debout, etc. » À quoi a-t-on assisté Ils ont débarqué dans le port de Toulon. Deux semaines après, il n'y avait plus un seul migrant. Ils avaient tous détalé comme des lapins. On se demande comment ils étaient faméliques et malades. Ils avaient détalé comme des lapins dans la nature et on les a plus vus, on les a plus retrouvés. Donc si vous voulez, euh, les arnaques et l'escroquerie à l'humanisme, ça commence à bien faire. Et j'en profite aussi pour dire que j'en ai aussi assez qu'à chaque fois qu'on exprime la moindre velléité de défense identitaire... On se trouve qualifié d'extrême droite, on se trouve qualifié de criminel et d'extrémiste ou ou d'inhumain. Je suis désolé. Partout, le combat pour l'identité d'un pays est applaudi. Dans tous les pays du monde, il est applaudi par ceux-là même en France qui criminalisent la défense identitaire du peuple français. Moi, j'estime que le peuple français a le droit, comme tout peuple au monde, de, défense, de défendre son identité et effectivement de limiter un phénomène qui érode jour après jour son
2: identité, qui est effectivement une forme de grand remplacement. Alexandre Vragissé, je voudrais juste entende Jordan Bardella, euh, patron du euh, Rassemblement National, qui faisait le déplacement aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes sur ce sujet.
8: Depuis 30 ans, en fait, dans notre pays, la loi n'a cessé de s'assouplir sur la gestion de l'immigration. Et toujours euh, au profit de de gens qui viennent dans notre pays, certains avec la volonté de s'intégrer et de travailler, mais d'autres avec aussi la volonté de le changer. Et et permettez-moi de penser aussi aux, aux gens qui habitent à la frontière et qui subissent aussi les chiffres de l'immigration. Et moi, je pense que les chiffres de l'immigration d'aujourd'hui sont en tout cas les chiffres de l'insécurité de demain. Une très grande partie de la délinquance, notamment dans les grandes villes, est liée à la présence de mineurs étrangers non accompagnés, c'est-à-dire de gens qui viennent dans notre pays, qui se font passer pour des mineurs et qui ne sont pas plus mineurs que je suis archevêque, et qui viennent déambuler dans les villes en se faisant passer pour des mineurs pour bénéficier de l'aide sociale à l'enfance et qui sont responsables, discuter avec les policiers, tous les policiers vous le diront, de l'explosion de l'insécurité. Moi, je suis élu dans une région, l'Île de France, où 80... 13% des vols qui sont commis dans les transports en commun et 63% des agressions sexuelles
2: sont le fait d'étrangers. Et le nombre d'entrées illégales dans l'Union européenne a augmenté en 2022, je rappelle, de 64% par rapport à l'année précédente. C'est le plus haut niveau. Depuis 2016, 150 forces de l'ordre annoncées pour changer les choses. On va, on va
7: juguler le problème non. Euh, non. Sur les mineurs isolés... Euh... C'est très simple. Parfois il faut regarder ce qu'on fait dans les autres pays parce qu'on a tendance à penser que l'immigration on est impuissant de toute manière euh, on peut plus rien faire. Avant on nous disait c'est pas mais vrai. Déjà il y a c'est le département
2: qui est à l'agonie et qui gère tout ça. Est-ce oui. que c'est pas non, de la décentralisation Je vous disais il euh, faut regarder il y a de des genre, choses genre.
7: très simples euh, la Fondapol a fait une enquête montrant que euh, les solutions dans les autres pays. Prenons simplement l'exemple du Danemark sur les mineurs isolés. Ils font un truc très simple qui s'appelle des tests osseux. Alors on pousse des cris d'orfraie en c'est France. C'est interdit chez nous. C'est Non non, c'est pas interdit c'est pas Un test osseux, c'est quoi C'est mesurer la taille du poignet. Hein, parce que quand on dit ça, oui, les oui, gens. ne qui... pas des morceaux d'osseux. Ou poser des cris d'orfraie, c'est simplement ça. Oui. Euh, et au Danemark. Euh, euh, on ce on sont des tests pour. C'est euh, quantifier l'âge de la personne. Qu'on n'a pas le droit, qu'on peut refuser, comme en France, mais si on le refuse, on est considéré d'office comme clandestin et on est expulsé. En France, on peut refuser, et puis si on refuse. Et on est considéré comme mineur et il ne se passe rien. Donc là, c'est très simple à mettre en place, rendre obligatoire euh, ces tests et euh, faire euh, que ceux qui ne sont pas mineurs soient expulsés. On verra très probablement qu'une majorité d'entre eux ne sont pas mineurs, parce qu'en réalité, vous envoyez pas des mineurs euh, immigrés seuls, c'est devenu une filière d'émigration clandestine.
2: Et qu'ils sont soutenus, aidés par des associations pour éventuellement pardon, identifier les failles de notre droit, savoir quoi répondre, comment agir, euh, des associations. Qui qui continue d'ailleurs à être subventionné, mais bon, ça c'est, ah, un, ont, c'est ils, un autre sujet. Il y a des excès de droits et de protection de des délinquants Ils
1: ont le mode d'emploi. Oui, voilà. On a ça, en France le donne de la fameuse ordonnance de 45. On considère qu'un mineur doit être protégé, il est un danger, on doit l'aider. Parce qu'il, Parce qu'il en, soit, en sur soit, le principe,
2: il euh, n'a rien de, de scandaleux.
1: de pays. Sauf que les passeurs et les réseaux d'organisation des délinquants clandestins, clandestins ont bien compris cela et donc disent à tous ces jeunes, bah, tu arrives en France et tu dis que tu es mineur. Il peut refuser effectivement le test, il n'y a pas de sanction. Et donc, quand on voit les personnes déambuler dans la rue euh, sur vos reportages, on a du mal à croire qu'ils soient vraiment mineurs. Bon. Donc, ils en profitent. Ils ne sont pas expulsables parce qu'ils sont mineurs. On doit les prendre en charge. Effectivement, c'est un biais de la décentralisation puisque ce sont les départements qui doivent s'occuper de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. C'est une mauvaise
2: idée. C'est une mauvaise chose. Oui, parce que là, Et c'est, c'est dans les
1: Alpes-Maritimes qui est un département riche. Mais la Seine-Saint-Denis, qui a le le nombre le plus important de mineurs isolés... – Deux milliards
2: par an. – Deux milliards par an. Département les Après, plus il y a des pauvres. régions qui sont qui sont qui sont hyper vastes. Euh, vous avez demandé à si c'est en termes de si c'est en Aquitaine, vous avez demandé à Bordeaux de s'occuper de ce qui se passe à Bayonne. Non, non, mais enfin, je veux dire, la région Aquitaine est grande comme, euh, comme un pays comme l'Autriche c'est, ou comme c'est un sujet qui, c'est qui de doit être en charge
1: par l'État. Mm-hmm. C'est l'État qui doit dire qui doit dire. Ok, on vous demande d'accueillir ces mineurs isolés, mais c'est l'État qui va les prendre en charge. On va pas pénaliser les départements, en particulier les départements les plus pauvres. Donc, on est incapable de gérer intelligemment ce, ce sujet, qui est un sujet dramatique parce qu'effectivement il y a de la délinquance, il y a de la non prise en charge d'individus, et on sait comment bah, tout ça va
3: finir. Bah si, on est capable de les gérer, c'est-à-dire qu'il faut effectivement d'abord inter- les in- leur interdire l'accès au territoire, ça se fait, hein. Je dirais, c'est une question de volonté politique. Ce n'est pas le pays qui doit s'adapter au droit, mais c'est non, le droit les... qui mais, doit s'adapter mais, au pays. Non, on les le droit doit s'adapter à la volonté du peuple français. Or, aujourd'hui, le peuple français, dans son écrasante majorité, dit il n'en peut mais. Et il l'exprime dans tous les sondages. Il ne veut plus d'immigration supplémentaire. Et quant aux, gens, aux mineurs étrangers qui sont déjà sur notre territoire, il faut les euh, remettre au service de l'enfance de leur pays. Ou, de, ou, ou les remettre à leurs parents. Ils n'ont rien à faire chez nous. Et ce n'est pas aux contribuables français de payer pour euh, des parents qui se sont défaussés, finalement, euh, de l'éducation de leurs enfants pour que, le, pour que ce soit le contribuable français qui le, qui le paye. Je veux bien qu'il y ait des pauvres si, à si, travers la mais planète, si, mais ce n'est si, pas aux contribuables si, français de financer la pauvreté si, du monde. – Si je peux me Excusez-moi. permettre, Jean,
1: ils arrivent, bien entendu, qu'ils n'ont plus de papier. Donc on ne connaît même pas leur identité. Et donc, on avait l'exemple de Mayotte l'autre jour, où les parents eux-mêmes disaient « Ah non, ce n'est pas mon enfant ». Comme il n'y a pas de papier d'identité, on ne peut pas prouver que c'est leur enfant. Non mais à part en faire attendez, des tests ADN, en regarder. Si.
3: Bah tes pas des examens. Mais attendez. Quel, quel c'est quoi fait...
2: l'approche rationnelle, de la je question, dire, quel... Parce qu'on attendez. est. Je, je veux bien qu'on, qu'on passe la soirée à, à dire ce qui ne va pas et à, et à demander au gouvernement d'en faire plus. Mais qu'est-ce qu'il y a de rationnel Il, là-bas faut, il faut, il faut effectivement mettre les moyens suffisant pour contrôler nos
3: frontières par la voie des nouvelles technologies. Il y a des technologies qui nous le permettent, les tests ADN, euh, l'empreinte de de l'œil comme on on le fait aux euh, ben, États-Unis, etc. Il y a des moyens, il faut mettre en place les moyens pour limiter effectivement euh, l'arrivée massive d'immigrés. Vous vous savez que Joe Biden aux États-Unis, il a déployé je ne sais plus combien de milliers de soldats le long de la frontière mexicaine en plus du mur que Trump avait construit. Vous n'entendez pas une seule voix parler de ça, en Fran- de, 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 de ça en France. Par contre, si ça avait été Trump, là, vous, êtes, vous pouvez être sûr mmh. que ça aurait été... Donc, il y a des pays Juste. qui se donnent bon. les moyens d'y arriver. Alors, je ne dis pas que ça va régler tout. Mais enfin, si on part du principe qu'on ne peut pas tout régler, donc à ce moment-là, on ne fait rien, bah on, on est, on est condamné à l'inaction.
2: Vous savez qu'hier, le, le ministre de, de l'Intérieur a décrédibilisé un petit peu les, les ambitions du Rassemblement National en, en parlant de partie de la flemme, en disant que Marine Le Pen et Jordan Bardella étaient respectivement une petite femme et un petit homme politique. Jordan Bardella, qui était donc en déplacement dans les apps maritimes sur la question des, des mineurs isolés, on a profité pour envoyer le... Le petit tacle également à Gérald Darmanin. Écoutez, on en parle sur la forme et sur le fond.
8: Et je pense que M. Darmanin est un petit ministre de l'Intérieur euh, qui, euh, au vu de son bilan pitoyable, je veux dire euh, 137 000 demandes d'asile sur le territoire français, dont deux tiers euh, sont déboutés et ne sont pas expulsés, 700 000 clandestins, 900 000 clandestins d'après M. Stefanini, une agression gratuite toutes les 44 secondes. Je pense que quand on a un bilan comme celui-ci, je vous rappellerai que euh, on peut rappeler le fiasco du du Stade de France, on peut rappeler le fiasco de l'expulsion de l'imam Iqusen qu'on en a fait euh, le ministre de de, 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 l'ennemi public numéro 1 et qui qui a filé en Belgique avant même d'être expulsé. On pourrait parler euh, des migrants de l'Ocean Viking que l'on a accueilli et qui euh, ont fugué dans la nature. Bref, ça c'est le bilan du ministre de l'Intérieur et je pense que ce bilan devrait appelé à un peu plus euh, euh, d'humilité et que manifestement, tous les Français se sont aperçus qu'ils n'avaient pas ni les épaules ni la carrure pour euh, euh, protéger les Français. Et ce qui traduit peut-être un peu son, 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 son agacement et son dédain.
2: nous Uzaï, sur la forme d'abord, euh, le petit homme, le petit homme, la petite femme, le petit ministre, c'est surtout de la petite politique tout ça Et sur la forme oui, non, mais la, la, la forme est politique
4: aussi. Oui. Enfin, c'est, c'est, un, c'est un petit ministre de l'intérieur, il le dit, c'est-à-dire qu'il considère que ses résultats sont catastrophiques. C'est un petit ministre de l'intérieur. On dirait que c'est un grand ministre de l'intérieur s'il avait des résultats absolument fantastiques. Donc, je, je crois que le commentaire est avant tout politique. Et c'est Gérald Darmanin, juste... mais c'est Gérald Darmanin qui l'a décoché la première flèche en l'occurrence. Oui, c'est vrai. Donc, si vous voulez.
2: Euh... Il a donné le bâton pour se il faire a, battre. Il, a, il, a, il a
4: clairement donné le bâton pour se faire battre. Mais lui aussi a porté un jugement qui est un jugement politique. Hein. Il n'y a, a pas de souci. Mais bon, que va-t-il rester à ce stade hein, du bilan de Gérald Darmanin Regardez les manifestations. voyez les images, les images des manifestations. Euh, les Français se sentent-ils en sécurité Manifestement pas. Se sentent-ils plus en sécurité qu'il y a 3 ou 4 ans – Manifestement pas, ils se sentent peut-être plus en insécurité. Oui. Euh, l'immigration, bon, l'immigration euh, illégale j'entends, hein. l'immigration illégale ne donne pas le sentiment d'être davantage maîtrisé aujourd'hui que lorsqu'il est arrivé ou lorsqu'Emmanuel Macron a été élu. Bon, il y, y a peu de points pour Gérald Darmanin de se réjouir. Alors il a mis l'accent sur la lutte contre le trafic de, de stupéfiants, il démantèle effectivement des points de deal, mais on n'a jamais autant consommé de stupéfiants dans notre pays qu'aujourd'hui. Bon, il y en a jamais eu a... autant de règlements de compte dans les, c'est, c'est dans les quartiers c'est, c'est marseillais c'est, c'est notamment C'est difficile d'être l'avocat de Gérald Damanin en ce moment voilà
3: c'est, je... pas, c'est pas très <rire> délicat le 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 le, la quali- le qualificatif de petite femme c'est quand même pas très délicat non, mais euh... il a pas voulu. Justement, c'est ouais, pour ça. Enfin, je bon, hier, c'est, on en parlait. Je pense c'est, que c'est pour c'est, ça qu'il a enchaîné c'est, Jordan c'est Bardella, petite homme oui. politique, ben oui. parce
2: que il s'est dit, il s'est entendu dire, petite femme, et il s'est dit attention, je suis en 2023. Qu'est-ce que je suis en train de faire bon, le mépris, Je pense. Toute sur toute façon, le fond, sur le fond. Petit, euh, on va, on ouais. va, on va passer mm-hmm. le, le, l'adjectif. Le bilan du gouvernement sur l'immigration, il est loin d'être positif. Il a raison, euh, Jordan Bardella, Alexandre de Il Hier, Vous voilà.
7: me posiez la question. Je ne m'étais pas consulté avec Jordan Bardella, mais je vous disais à peu près la même chose. Donc effectivement. Euh, ça lui revient en boomerang euh, dans la figure. Le gros problème de Gérald Darmanin, c'est effectivement euh, son bilan. En réalité, Gérald Darmanin... C'est Christophe Castaner qui se prend pour Nicolas Sarkozy. C'est Christophe Castaner qui sait communiqué, mais le bilan euh, est, pas, est, est, est pas meilleur que celui de, euh, de, de Castaner, donc ça va être même problématique. Mais l'adhésion, c'est important.
2: L'adhésion du, du corps des, des, des forces de l'ordre est plus, est plus forte aujourd'hui. Oui, parce
7: qu'il a le bon discours. Les en policiers, et gendarmes sont derrière l'armée. Il leur sait de communiquer, mais, mais un moment, à un moment donné, ça ne suffit pas de, de savoir communiquer. Les, les, les Français ont des yeux mais pour que voir. Que... Je pense que ses ambitions politiques vont être compromises par son bilan. Parce que Castaner je pense je pense ne que défendait pour... pas les forces de l'ordre. Les alors, il faut de Ça ouais, peut c'est, être c'est, un ministre
1: c'est, c'est... de l'Intérieur apprécié par ces homme Exactement. Parce qu'il est derrière eux, ce qui n'était pas le cas de Gérard Collomb. C'est ça. Mais le les résultats sont pas... Les résultats ont parfois du mal à venir. Par contre, mais... il espérait pouvoir rebondir avec la loi sur l'immigration, qui est quand même un sujet euh, majeur et c'est euh, El- Elisabeth Borne qui lui a cassé les ailes en disant j'ai, j'ai pas de majorité donc ça sera pour plus tard
0: Oui mais en même temps je, je trouve que ça a un effet encore une fois sur le climat social sur la oui. confiance envers les institutions envers les ministres notamment envers la capacité d'agir parce que hein, c'est, c'est un peu le, le, le phénomène de crier au loup donc il arrive toujours, il veut montrer les muscles il, a, il fait des annonces en grand sur des projets, tout le monde on est un petit peu euh, sur le qui-vive oui. et finalement ça fait, euh, ça, ça fait et ça Juste
2: fait pour conclure, donc, veut, parce qu'il nous reste très peu de temps on va refaire cette émission mais sur la, puisqu'on est sur la question de, de l'immigration Jean Messier en même temps j'ai envie de dire regarder la couleur politique du gouvernement italien en place depuis quelques mois maintenant euh, ils n'ont pas beaucoup plus de facilité pour traiter ces, ces sujets alors oui il y a des mesures euh, régulière de plus en plus dure mais la situation elle est toujours aussi compliquée ben en Italie crois. donc euh, Jordan Bardella moi je l'entends mais il y a une couleur politique similaire à, à la sienne qui est au pouvoir dans un pays voisin et ça se passe pas beaucoup mieux Bah, ben, d'abord
3: parce que je pense que l'Italie n'est pas dans la même configuration notamment économique que, que, que la France, hein. le système bancaire italien est très dégradé et donc l'Union européenne a effectivement des moyens de pression sur l'Italie qu'elle ne pourrait probablement pas avoir sur un pays comme la France. Mais s'agissant de la déclaration effectivement de, de Gérald Darmanin, la différence entre la déclaration de Gérald Darmanin et la réponse de Jordan Bardella, c'est que Gérald Darmanin, il a un propos gratuit quand il dit que c'est une petite femme et un, et un petit monsieur, sur quoi il se base non. alors que Jordan Bardella, quand il lui répond, il apporte une preuve qui est quand même difficilement contestable du fait que Gérald Darmanin est un petit ministre de l'Intérieur parce qu'il a un petit bilan et son rappel est salutaire
4: et je crois <rire> difficilement contestable.
2: C'était le dernier mot
0: oh.
4: Johan Non, je n'ai rien à ajouter. Là, vous voyez, ah, je, plaisir. je crois qu'on a tout dit. Si ce n'est éventuellement que Gérald Darmanin... Quand... Vous dites sur quoi est-ce qu'il se base pour dire cela Il a quand même expliqué en disant que pour lui Marine Le Pen n'avait oui, pas de projet, qu'elle ne, faisait, qu'elle ne fait pas de propositions et qu'elle s'était planquée. C'est, 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 c'est là-dessus
2: qu'il s'est appuyé. Personne voilà. bon, ne
4: personne peut croire ça.
2: Ça va être la fin de ce soir, info les amis. Je ne vous quitterai pas. Comme tous les soirs, je ne vous quitterai pas sans un, un petit sourire, une petite image, une image qui nous sort un petit peu du, du marasme de l'actualité. J'ai envie de, de, d'invoquer le, le miracle de la vie ce soir. Oh, oui, tout oh. simplement. La scène se passe. Sur une bretelle d'autoroute en Floride, hier, cette femme est sur le point d'accoucher. Malheureusement, le couple n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à la maternité. Pris de panique, le mari appelle les secours. Le shérif adjoint du comté d'Hillsborough n'écoute que son courage, se précipite pour aider cette femme avant que les pompiers n'arrivent. Mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Le petit bébé n'a pas pris le soin d'attendre les pompiers. Le policier a utilisé sa formation, son expérience pour rassurer un accouchement en toute sécurité sur la bretelle d'autoroute, à l'arrière de la voiture. La petite fille, c'est une petite fille. On n'a pas encore le prénom, mais elle est née à l'arrière de la voiture On aimerait de ses parents. Incroyable. On aimerait avoir cette renaissance là en France plutôt que ce qu'on a. Merci à vous. C'est magnifique. magnifique ouais. Très beau. Magnifique. Ils l'ont appelé alors ils l'ont appelé autoroute. Sheriff. Je plaisante. Il l'a appelé sheriff. Fais-moi peur. Vous connaissiez cette série dans les années 80 ouais. Voilà, c'est une image extraordinaire Donc, je voulais vous montrer. Alors j'ai lu un témoignage de ce policier. Sec, donc il est shérif en, en Floride c'était le il a dit euh, depuis ça il a 35 ans de carrière il a fait euh, 10 ou 12 naissances sur des bords de route comme ça dans, ah oui, en, dans sa bien. carrière ah c'est qui ce ce sont des choses qui arrivent ah bah, il mérite des... une médaille il mérite ah, un, suis... ah, un gros câlin de la part se... des parents de cette euh, de cette la police qui vient de
7: la police donne la vie
2: il peut se reconvertir en sage-femme un policier qui donne la vie c'est beau magnifique voilà c'est sur cette image ce miracle de la vie l'histoire de la vie le cycle éternel que je vous quitte. Uh, Lumna Daoudi a préparé la <rire> Akuna <cette> matata. <rire> matata. Comme on dit, voilà. Uh, merci à vous de nous suivre chaque soir. Soir Info revient demain. Bonne nuit. Tout de suite, l'édition de la nuit.
9: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.